0: Bem-vindos a mais um Gradcast Eu
1: sou Muriel e Get Good <risos> Ele afronta, né? Muito afrontosa ela
2: Mas é, abusada
1: Mas pelo menos nesse jogo aí Realmente existe alguma estratégia Que as pessoas possam passar pra você Caso você, você pergunte pras pessoas né? Diferente de outra comunidade que você fala Ah, pessoal, e aí? Alguma dica? <risos> Minha dica é Get Good <risos> Seu noob do caralho <risos> Fala galera, aqui é o Guido e eu nunca gritei tanto em um jogo ao acertar um crítico ou uma esquiva. <risos> nossa, o cara comemora, memória, né? A satisfação, né, velho? Sim, nossa, nossa, mano, sério, eu jogava esse jogo de madrugada, às vezes eu gritava, assim, umas coisas absurdas, mano. Eu colocava a mão na boca e gritava, velho.
0: Toda vez que eu gritava é aquela musiquinha quando os caras do, do Brasil ganham, tá ligado? A
1: Fórmula 1. Tá, 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 tá. <risos>
2: <risos> pra cada
1: crítico esquiva que o cara dá, é uma alegria diferente, velho. Tem uns pontos ali que é tipo crucial, assim, que acontece e fala, nossa, vou abençoado, assim. E aí, pessoal, aqui
2: é o Lucas. E eu percebi que a coisa tava feia pra mim quando chegou a carroça e o NPC disse: chegaram novos candidatos a cadáveres. <risos>
1: Nossa, é verdade. Os NPCs desse jogo, eles são meio sádicos, né? Dá pra ver na cara deles. Todos eles estão meio sorrindo. Tão... Eles têm um humor negro
3: muito descarado, né? Eles não estão nem aí
2: com a situação.
3: Ao mesmo tempo que eles estão eles todos tipo kkkk, os caras vão morrer, eles todos parecem pessoas que fugiram do Alcoólatras Anônimos, né?
2: <risos> é, kkkk vamos morrer também, tá ligado? <risos>
3: É, eles estão tudo tristes, eles estão tudo afogados na depressão também, é o nível de insanidade que tá até nos NPCs da cidade. As covas deles já tá abertas até com o nome já, é só ficar cair dentro. Oi, pessoal, eu sou o Christian e ler um livro
1: nunca foi tão perigoso. <risos> Mano, é verdade. Não tem nada de bom a se tirar de livros nesse jogo.
3: As pessoas leem livros e ficam loucas. Eu abria cadáver, mas eu não abria livro.
1: <risos> Você tem duas escolhas. Re re revirar
2: os... esse cadáver ou ler esse livro. Cadáver. Darkest Dungeon e Governo. Não leia livros.
1: Tá? <risos> As mãozinhas, né? Apertando.
3: Dá pra tirar muitas frases interessantes do Darkest Dungeon. Por exemplo, tu mexeu em um caldeirão e agora tu tem uma lombriga. Tem tênia. Sabe?
1: Tem uma solitária. Ou tu, tu quer se vomitar na a cara e pegou tétano. É, no caso eu já peguei sífilis com o um porco vomitando na minha cara, mas tudo bem. <risos> tinha uma seringa junto do vômito. É, eu tinha plena certeza que não é assim que pega sífilis, mas. Descobriu um novo método aí. Depende onde o porco vomitou também, né? Tu pega a peste negra, tu pega uns
3: negócios assim, velho. Tu pega. Fica necrozando tua pele porque vomitaram em ti. E hoje. Temos sala dele esse joguinho de RPG que é fácil, né? Gente, tranquilo, tranquilaço.
1: O vencedor, né, dos índices da votação do ano passado. Confesso que quando ele apareceu ali, o pessoal ficou meio, ficou meio desanimado, né? O pessoal falou, nossa, e culparam o Lucas ainda. É, eu fiquei com peso na consciência.
2: <risos> e, eu tomei estresse, né? Droga, o que que eu fiz? <risos>
0: É, ia ganhando volta a nossa insanidade ia subindo, né? A
1: cada volta era o. Um... Mas fui
3: eu que indiquei o Darkest Dungeon, cara, lá.
1: Então, é, eu preciso assumir essa culpa também. Teve dois cúmplices. O, o Christian indicou e o Lucas falou, vou jogar em live isso aqui. <risos> e o pessoal olhou e falou, caralho, olha esse jogo interessante, os caras vão se fuder, vamos votar nele.
0: É legal que, que a gente tinha três Chime esse ano, aí a gente não tá fudido o suficiente, vamos colocar mais o Darkest Dungeon?
3: Isso. <risos> Vai ser suave o ano.
1: Suavaço. já não basta sair da pandemia, sabe? Agora, quando eu andar no mercado na pandemia, e ver com a máscara abaixo do, do queixo, já vou ouvir o barulhinho já, uh, na minha cabeça, <risos> se eu <não> estresse. <risos> ah, então vamos falar desse jogo de morte, estresse e get
0: good. Mas antes temos a nossa fita do padrinho.
4: Você já se encontrou pensando?
3: Pô. Mó legal o trabalho desses caras, ninguém fala exclusivamente de RPG eletrônico no Brasil,
4: não é um trabalho fácil. Pois então, é complicado mesmo, mas nem tudo está perdido. Mesmo com um trabalho árduo, jogarmos e debatermos todos os meses sobre esse incrível e fantástico gênero dos jogos eletrônicos, iremos continuar firmes e fortes, mas não somos egoístas, aceitamos ajuda. E é aqui que você tem a chance de brilhar, querido ou querida ouvinte. Para isso, acesse o padrinho do Gradcast, em hein? padrim.com.br e lá poderá contribuir para a nossa missão de fazer o RPG grande de novo. Além disso... Quem contribui a partir de 5 reais pode ter acesso a alguns pequenos mimos que fazemos com exclusividade, como votar nos jogos do próximo ano. A votação dos jogos de 2021 já foi concluída, sendo que a próxima para 2022 estará disponível no primeiro trimestre de 2021. Como ter acesso a uma live exclusiva por mês, com tema escolhido por votação dos ouvintes, ou ter acesso ao Telegram exclusivo do Grandcast, poder bater um papo diretamente com essas figuras que fazem o podcast. E algum de vocês pensam...
3: Poxa, eu realmente queria ajudar, mas não tenho muita grana.
4: Não se preocupe com isso. Todo tipo de contribuição realmente ajuda o projeto. Como as famosas contribuições de um real. Sério, vocês não fazem ideia de quanto ajuda mesmo que seja só um real. E se mesmo assim, pelas circunstâncias, não puder contribuir para o padrinho do Grandcast, existem outras formas de nos ajudar. Nos envie um feedback. O que achou quando falamos do seu jogo favorito? Concorda? Discorda? Quer nos xingar? Elogiar? Estamos muito interessados em saber. Para isso, é bem simples. Você pode mandar um e-mail para contatoguiquequest.gmail.com ou nos escrever uma mensagem em guickquest.org/contato. Nos encontre também nas redes sociais, como na nossa página do Facebook, GeekQuest, nosso grupo oficial do Facebook, RPGeiros do Grandcast. Nos encontra também no Instagram, no Twitter no Alvanista e Pyre como Grindcast. fazemos também lives no twitch.tv grindingcast e não esqueça de entrar e tornar-se um RPGeiro do no nosso grupo oficial do Discord link na descrição aqui do podcast nós todos estamos lutando para que o RPG eletrônico volte a ser grande de novo compartilhe o podcast com seus amigos venha fazer parte disso você também
0: Lançado inicialmente lá em 16 de janeiro de 2016. Um jogo do gênero RPG e Dungeon Crawl. Lançado pelas plataformas Microsoft Windows, OS X, Linux, Playstation 4, Playstation Vita, iOS, Nintendo Switch e Xbox One. Saiu pra
3: tudo, velho. Um
0: jogo projetado pelo Chris... Chris? Oi. Christian, Aham. Uh -huh. Como que Chris? é? <risos> Christian Borosa. Eu acho que é Cris Bouraça, isso, Bouraça. E Tyler Sigmund. Exato. Desenvolvido pela Red Hook Studios. É, é um bom nome pra empresa, né? Red do sangue, <risos> que vai, vai sair do teu corpo, e o que é o que vai enfiar no teu corpo. É, então. é um gancho que
1: vai entrar no seu si e te puxar pra dentro do jogo.
0: Pior que tem um inimigo que ele tem um gancho com o ataque dele, é, é, é bate onde dói, um negocinho. O nome do ataque.
1: Então, tem uns nomes em português de ataque que é engraçado.
3: Curiosamente,
1: tem até uma formação
3: de, de, da equipe, né da party, que se chama Red Hook que é a dos desenvolvedores, que são os quatro personagens que aparecem no início. É verdade. É interessante também é, lembrar que o nome da empresa já é uma referência já própria a coisas de insanidade, né? Porque tem um conto do, do Lovecraft que se chama O Terror em Hook. Então os caras já tinham já em suas inspirações esse tipo de obra que, que deixa o que é sobre o personagem conhecer o
1: desconhecido e não saber lidar e morrer. Tem inspirações Lovecraft? Quem diria? Tentáculos. <risos> <risos> no nome da empresa, velho. Na obra em si, você vê que tem bastante inspiração, né? Bastante coisas que eles pegam, né? Desses universo aí do, do Lovecraft e tá dentro do jogo ali. Não fazendo referência direta, né? Com nomenclaturas, mas com, com
0: visuais. Visualmente e no contexto, né?
1: Sim, sim. O Dark Fantasy também, né?
0: Vamos ver alguns joguinhos que saíram em 2016. Com aquele que teve brigar nesse ano de 2016.
3: Não brigar diretamente, né, porque esses a maioria desses jogos nem são indies, né?
0: Claro. Claro, mas eu digo de brigar para ser lembrado que existe, né?
1: é, brigar de atenção, né? O cara vai comprar um joguinho e fala: "E aí, eu compro esse jogo indie aqui ou eu compro esse triple Way? Então a gente teve aí Final Fantasy, X, Final Fantasy XVI, nossa, Final no
0: Futuro. <risos> futuro. Final <risos> Doutor Muriel. Nossa, até explodiu ali. <risos> Final Fantasy 15, Dark Souls 3, Deus X, Mankind, Divided. Divided, Divided, Man. The Banner Saga 2, The Witcher 3, Blood and Wine, que é a DLC, né?
4: Sangue vinho, cara.
0: I Am Setsuna, Persona 5, Tales of Berseria e Shin Megami Tensei 4, Apocalipse. E uma série, mais jogos, mas esses aqui de mais destaque. O legal do, do Dark Dungeon é que tava vendo o desenvolvimento dele, né? E é, é legal tu ver as histórias dos desenvolvedor, que era aquele tipo de pessoa que cresceu lá na época do Atarizinho. E os caras, até uma certa idade, nem mexiam com jogos, né? Um deles, inclusive, é, é, trabalhava com aeronave um negócio assim <risos> totalmente aleatório.
2: O cara, era piloto de jato.
0: <risos> <risos> e aí eles, falaram, eles falavam que ele pensava em jogo o dia inteiro E falou, ah, vou fazer uns jogos E uma das coisas legais sobre a história dele Que tu vê que tem muita influência no Darkest Dungeon Antes de ele começar pelos jogos Ele fazia board games
2: é, Então já tem experiência com esse tipo de cenário, né?
0: É, tanto que quando tu vê o o, a, o ideal de como eles queriam Fazer o Dark Dungeon no começo, ele era quase Um board game, assim, ele era a visão de cima Onde tu movia o personagem nos quadrados É como se a gente movesse eles naquele minimapa E a gente via tudo assim, tipo Até eles falam das inspirações, ele era o Pool of Radiance, sabe aquele jogão
3: bem Antigão. O primeiro jogo RPG eletrônico De Dungeons and Dragons. Isso E era essa visão
0: de cima que tu movia os personagens e tal Até o fato dos personagens, a animação Deles ter um frame, que é tipo Só aquela batida rápida, é inspirado em Pool of Legends, que era assim, né na época tu não podia botar muita coisa e eles transporam isso pro jogo ele tem essa, esse frame de uma
1: animação por causa disso e, e assim, parando pra, pra até pensar assim é, ele parece um jogo facilmente transponível para um board game também né é, se
2: você olhar o mapa de cima ele meio que é um tabuleiro então a, as explorações de salas e os encontros aleatórios entre as salas faz meio que uma, uma ideia de um RPG de mesa né de, de um board game ou de um RPG de mesa.
3: O conceito de exploração de Dungeon, ele é completamente vindo do RPG de mesa, né? Quando o Dungeons Dragons foi criado pelo Dave Anderson e pelo Gary Gygax, ele surgiu como uma transformação do Chainmail, que era um wargame que não tinha nada a ver com, com calabouços e tal, eram exércitos, mas quando tu, quando eles colocaram to, todo o poder de escolha na mão de um personagem só, que seria a representação do jogador, se tornou, parece que a tônica, por muitos anos, que uh, Dungeons Dragons seria a exploração de calabouços, cavernas e catacumbas, então era muito comum, principalmente nas Aventuras Prontas, o conceito do Dark que é apresentado no Darkest Dungeon, né, onde tu tem que entrar num calabouço, existem armadilhas, existem monstros, a qualquer momento tu pode morrer. E naquela época o jogo era sádico de uma forma que se perdeu, né, porque as gerações de jogadores, seja de board games, que sejam de exploração de dungeons, que acabou se tornando mais popular, né. Por exemplo, eu e o Muriel, a gente quando uma, uma vez que a gente passei o ano novo lá na casa dele, a gente jogou Mice and Mystics, que é um, um jogo de tabuleiro de exploração de dungeons também. Então, é, é bem comum isso. Só que se perdeu a ideia de ser sádico, sabe? A coisa. Então, lá na primeira edição, lá no Advanced Dungeons Dragons, tu tinha criaturas que simplesmente destruíam o teu personagem, não no combate, mas ele, ele mitigavam o teu personagem. Aí, então, tinha uma espécie de verme que devorava especificamente Grimório, sabe? Aí, tu mago tava fudido. Ele só fazia o quê? Batia com a faca, sabe? Aí, tinha uma coisa que te fazia ficar doente. Aí, tem o monstro da ferrugem, que é um clássico que tá até hoje, que ele come especificamente metal. Então, come a armadura e a espada do, do guerreiro. Esse sadismo, típico, assim, essa coisa de, de combater esse mundo terrível é muito presente e comum no Darkest Dungeon, né? Então os caras, eles resgataram esse conceito básico que se perdeu ao longo da, da evolução do, das gerações de RPG de mesa porque hoje em dia é muito mais uma coisa cooperativa. Ê, vamos junto numa aventura!
1: Arco-íris! <risos> e, e, e bem mais palatável pra novos jogadores, né? Pra quem nunca jogou RPG de mesa, por exemplo.
2: Não só do Nude Mesa, na parte eletrônica também. Tinha aquela época dos Dungeon Crawlers, né? Do I The Beholder, que é um tipo de jogo que não, não faz mais sucesso hoje, porque eu tenho o, o conceito de que se forem fazer jogos daquele, daquele estilo, é, ele não vai ter a mesma dificuldade que tinha naquela época. É como você falou do sadismo, esse tipo de jogo, ele não tem dó do jogador. Né? Ele, ele realmente, ele massacra o jogador sem dó. O,
3: o próprio Gary Gaggs, né, ele é famoso, muito famoso por isso, assim. Como ele testava tudo que era criado pro RPG, o primeiro grande RPG de mesa, assim, os jogadores que eram os filhos dele e os amigos mais próximos já sabiam tudo que ele fazia, né? Então ele criou a Tomb of Horrors, que seria o calabouço mais terrível de todos. É o, fam o famoso calabouço que tu vai entrar e tu não vai sair, tu vai morrer. Então a Darkest Dungeon é, parece uma grande Tomb of Horrors com várias temáticas diferentes, que é a mesma ideia. E tu falou do, do RPG eletrônico, que é Dungeon Crawler também. O próprio Ava do Beholder que tu citou aí, ele pega direto do RPG de mesa, sabe? Sim. E no Japão, isso não foi muito longe. Tu tem o próprio Shin Megami Tensei, que é isso também.
2: Os primeiros, né? Que você anda e você anda meio que bloco por bloco,
3: porque os mapas que vinham nas aventuras prontas, na RPG de mesa, são em blocos. Aliás, até hoje são enquadrados, né? Então é totalmente inspirado. E o Darkest Dungeon resgatou isso. Muita gente torce o nariz. Por isso que muita gente joga ah, isso aqui é uma merda, isso aqui é ruim, porque eu não consigo nem fazer nada, porque não sei o que. Mas é porque a lógica é diferente, é de outro tempo.
0: Depois que eu joguei Darkest Dungeon, eu tava jogando Darkest Dungeon e fui jogar os outros jogos do ano, Darkest Dungeon me deixou mal acostumado. Eles conseguiram aplicar cada ideal que eles queriam no desenvolvimento. Eles queriam um jogo que te passasse essa sensação de Espero o tempo inteiro, que te desafiasse na gameplay e que a ambientação fortalecesse isso. E quando fui jogar outros jogos, tudo parecia tão mamão com açúcar, sabe? É, ele me mal acostumou a ser desafiado.
2: Você ficou calejado em um, em um tipo de jogo, né?
0: Calejado, cara. Eu cheguei no Shin Megami, no Dave é, Survivor, e eu atropelei o jogo. Assim, e eu no Dave Survivor não tinha opção de botar mais difícil, né? Voltei pra jogar o, o, o Trails in the Sky, eu coloquei no hard pra mim ter um pouquinho do gosto. <risos> do Darkest Dungeon. E cara, o e que daí o Christian falou dessa ambientação que eles queriam, e um dos motivos deles ter abandonado aquela visão de cima inicial e colocado essa, é, essa de vez de lado, é pra deixar a tua visão mais, menos ampla. Tu vê só aquela, aquele pedacinho e criar mais tensão no jogador. Tu não ter o controle do que vai acontecer, sabe? Tu, tu perde completamente esse controle. Por isso que eles trocaram dessa pra outra. Tudo que eles escolheram é pra te deixar mais
1: sufocado e mais fodido <risos> no jogo inteiro. Uma coisa que eu vou sentir falta quando eu jogar os outros RPGs de, de turno aí que vão vai ser a quantidade de informação que ele dá, tipo... Parece tabela de Excel, só que é simples. é Mesmo assim, você já bate o olho, você já tem noção de quanto você vai tirar a probabilidade das coisas, assim. Já tá tudo na tela pra você... Ela auxilia você a tomar decisões, né? Tu
0: puxa a tua calculadora científica, faz
3: os cálculos. O que o Muriel falou, assim, acho que é justo, sabe? A pessoa joga esse jogo, e se tu não tá preparado pra jogar esse tipo de jogo, de gameplay, assim, essa experiência, tu vai te dar mal? tu te adaptar, se tu não acabar se encaixando nisso aí, tu, o jogo ele vai te barrar. É uma coisa que me lembra muito o, o, o Matador, que nós conversamos no início do ano passado, no Shimigami tem ser Nocturne. O, o Dark Dungeon, ele te ensina o caminho das pedras, e depois tu escolhe pra onde vai, ele não te diz é, necessariamente o, o quão é tão terrível os lugares. Eu só falam isso aqui é perigoso, toma cuidado. Mas tudo é perigoso aqui. Então, o que, que é perigoso, afinal? Então, tu tem que ir colocando o pezinho na água pra ver até onde é fundo. Até tu tomar a primeira morte, aí tu fica triste, aquele personagem que tu investiu, e tem que fazer tudo de de novo, sabe? Então, essa lógica antiga tá aplicada aqui, ela foi resgatada, ela foi copiada de outro tempo e tá aqui. Isso é interessante, porque é uma coisa nova, parece que uma coisa nova hoje, né? Sim. Porque hoje em dia não tem mais isso, que a mulher falou Poxa, eu acho eu acho tudo muito simples, tudo muito fácil, mas não é que tudo seja muito fácil, é que tu, a tua lógica ainda tá a lógica do Darkest Dungeon. <risos>
5: uhum.
3: <risos> e sem falar que a gente somos, somos uns RPGs fodidos, já, já jogamos tudo que é tipo de jogo, assim.
2: Se não no Shin Megami Tensei, que ele também é um jogo com uma certa dificuldade, dos jogos do, do ano do mesmo lançamento dele... Se você pegar alguns jogos... Como por exemplo... O Final Fantasy XV... O Deus Ex... E o Berseria... Esses são jogos com... Com nível de dificuldade... Extremamente baixo... Não chega nem aos pés... Da dificuldade de um jogo desse... Porque... Ele é difícil... Mas ele não é difícil porque... Eles fizeram algo escroto... Para se tornar difícil... Tipo... Boss com HP... Extremamente longo... Ou alguma coisa assim... São... Características... Sabe? Números baixos... É, valores precisos... The buffs e buffs que gera uma gameplay diferenciada,
1: né? Aprender a, a jogar com os personagens, aprender o que eles fazem, quem é melhor em qual tipo de dungeon contra qual tipo de inimigo, como montar a formação da sua party, né? As skills que você vai pôr, isso vai com o conhecimento do jogo. Quanto mais você vai ganhando conhecimento, mais você consegue lidar com as situações do jogo e aprendendo, né?
0: Muitos RPGs têm, ah, esse boss é essa parede, grind, né? É, é a primeira solução.
3: Aqui, atual a única solução é. Get good! <risos> Experimente, estude. Aprende o que cada um faz, aprenda as combinações mais úteis pra cada situação e vai, vai, vai tentando, é. vai tentando.
1: E o que eu achei engraçado que o, que o Christian comentou: de tipo assim, você está disposto, né? A, a jogar esse jogo assim, de você entrar, entrar na lógica dele, né? Pra você conseguir jogar e divertir. Tanto que assim, em 2016, quando esse jogo saiu, teve um amigo meu que comprou ele. E eu lembro que eu cheguei na casa dele, ele tava jogando esse jogo, e quando ele começou a me falar sobre o jogo, chorando. Ele tava tá em posição fetal debaixo <risos> da Cama. E quando ele começou a me contar sobre o jogo, eu, na época, o Gustavo de 2016, nossa, mano, que trampo! Você é louco, porque ele começou a contar do sistema de estresse, da <risos> aflição, da doença, de permadef. Eu falei, nossa, mano, que trampo, mano. Você é louco. Ele falou, não, mas é da hora. Eu falei, nossa, mano, não tô afim de jogar essa porra, não, mano. E hoje em dia, assim, eu joguei. Ah, não fazer uma dungeon atrás da outra, meu Deus, me manda mais combate! <risos> O um cara se banhando em combate, assim, combate. Joga aflição, que eu gosto. <risos>
0: Ai, Ai, e pro, pra finalizar aqui, né O jogo, ele teve uma recepção boa Ele vendeu no ano de lançamento
1: 650 mil unidades Eu acho que vale a pena comentar que é Kickstarter, né Eles foram rejeitados, né Eles tentaram trazer uma ideia aí pra, pra empresa Mas eles não quiseram a ideia do jogo deles E ninguém comprou e o jeito eles falaram assim Bom, vamos continuar trabalhando em cima E apresentar um Kickstarter aí pra galera 313 mil dólares
0: Se não me engano, o Kickstarter deles Vendeu quantas cópias? Falou? 650 mil unidades
2: no ano de lançamento. Tranquilo.
1: É, <risos> e depois eles continuaram alimentando <risos> o jogo com mais conteúdos, né? Isso. Em um ano, vendeu 2 milhões de cópias.
3: Caralho. Deve ter vendido aí mais 1 um, um, um milhão ou 2 milhões, sabe?
1: Ainda mais que, por exemplo, ano passado saiu o, o PvP do jogo, né? dele DLC de PvP. Nossa, é muito massa o PvP, velho. Aí mais pessoas devem ter comprado o jogo tipo assim, aproveitando as promoções, né? Porque ele entrava em promoção nesse steam por exemplo, e já pegava com para jogar o PvP também então teve vendas ano passado também.
3: Entrando em
0: enredos e seus personagens.
3: Deixa eu explicar, deixa eu explicar, o erredo, deixa eu explicar.
0: Tá, explica. Eu até escrevi aqui, mas eu posso explicar.
3: Aqui, ó, real, real. Tem um vilarejo no meio do nada. E esse vilarejo tá fudido, assim, tá mal. Porque é um lugar muito trevoso o mundo que eles vivem. E eles estão tudo na merda Todo mundo é triste Todo mundo parece que fugiu do Alcoólatras Anônimos assim O pessoal tá só virado no, no Coringa do Jaré de Leto assim, sabe? O pessoal tá mal Aí os teus personagens são aventureiros Que por acaso aparecem e tem o objetivo de Limpar essa bosta toda aí Que tá nesse, nesse, em volta do vilarejo Só que todo mundo morreu Acabou <risos> <risos> Raramente Os quatro primeiros sobrevivem assim Mas a parte boa é que não param de vir cada... Candidatos a cadáveres, né Lucas?
5: É. Não, para <risos> de vir. Cadáveres.
0: Quase que ele soltou o, o cara abre a, abre a calça, o cara já cai na, na,
2: no túmulo. Já. É porque assim, o cara já cai morto, né? Porque essa época aí, que é a ambientação gótica dele lá, né? É aquela época, né? Que os caras usam, as mulheres usam aqueles vestidão, os caras usam cartola, né? Eles estão aprendendo medicina, mas eles cagam na vala e o esgoto é aberto, né? O pessoal morre de peste, ele já chega morrendo na, na,
1: no mapa. Os caras não lavam a mão, abraça os outros com, com a mão de bosta. Ainda mais no mundo que tu pisa no esgoto e tu pega a teta?
3: <risos> Imagina, <risos> isso, é terrível. O cara sai da carroça e já
0: vai...
5: <risos> <Na primeira risos> já tá o...
0: <risos> mas, vamos lá, o, o jogo começa tirando uma, uma cutscene. E só tem duas cutscenes, mas no começo eu tô no final. Parece jogo de NES. Então, qual é a moral? No começo do Dark Stungeon, você, jogador, descobre que ganhasse uma herança, ganha uma bolada. Ah, ganhei, uma, agora tô feito. Só que o do teu ancestral, que te deixou a tua herança, que era um cara ricaço, vida boa, é dono de várias terras, tava tudo bem, ah, tudo bem aqui, aí ele achou um livro, Rituais Satânicos, não faça. Não faça,
2: abra la página da seita, tá ligado?
1: <risos> O que, o que ele fez foi o seguinte Ele achou um bagulho assim Que era uma estrutura de metal com uma bola vermelha E ele falou, vou jogar uma tocha aí dentro foda-se. É isso que ele fez
0: Aí ele pensou, não tenho nada pra fazer Começou a ler o livro Começou a descobrir que tinha coisas escondidas Talvez tesouros, coisas místicas E começou a fazer uma escavação Ele abriu um livro, cara Não pode abrir livro nesse <risos> mundo <véio. risos> No final, ele começou a mexer com artes místicas Fez uma escavação Achou o portão do capeta Abriu o portão do capeta por que não, né? Por que não, exatamente. E aí, ele liberou esse caos no mundo. E aí, ele recebeu tanto vum-vum na cabeça que ele se matou. E é tua responsabilidade, você, jogador, é tipo o administrador. Você abre uma empresa de danjeiro. E a sua missão é acabar com esse mal e liberar a cidade pra te poder ter acesso às suas terras. Tu é um burguês safado, mas que tá ali porque mereceu. Esse é o setup do jogo. É isso que a gente fala no começo e te joga lá no meio da, da merda. E tu vai ter que administrar essa cidade e os personagens que vão ser os teus funcionários, literalmente
2: você é o coaching, você é o coaching da empresa
0: tu é o RH, tu é tudo coaching e RH, é verdade chega o cara ali pra ti, sangrando assim saindo 10 litros de sangue do braço tu, ah mano, não precisa levar bandagem pra dungeon não isso aí é, é uma fridinha uma fridinha de boa, muito caro, tá muito caro a bandagem, esse era eu
3: <risos> o cara tá comentando canibalismo e tu fala, ah, vai pro bordel lá vai se divertir, vai passar, <risos> vai passar
2: vai pro bordel que O cara for... tá vendo o demônio, ela vai pro bordel. E
0: basicamente esse é o... a história do jogo inicial. E durante o jogo, conforme tu vai jogando, é, tu vai achar alguns documentos que, na verdade, eles são documentos documento te contam coisas que esse teu ancestra ancestral fez. O que, que ele fez durante essa, esse percurso dele por coisas satânicas. E durante as bolas, né, quando tu entra nas fases de boss, tu vê o um narrador. Que, se eu não me engano, ele é o hotel ancestral. Falando sobre o que, que é essa criatura, quando ele achou ela. Enfim, tu vai ter um pouco de lore do que aconteceu. E na Darkest Dungeon, quando tu terminar ela, tu vai ter o o descobrimento do que é realmente essa criatura que na verdade é só um cliffhanger pro segundo jogo.
3: Que nem Diablo, né?
0: É, é isso, tipo assim. Nem é spoiler porque assim, ah, você, ach você achou que me derrotou mas não, eu sou uma criatura do mal e você apenas ganhou tempo para este mundo Boa! e eu me chamo Necron É, é, é tipo
2: isso O Necron barata aparece no jogo e ele só fala que ele vai voltar.
0: O foco do jogo claramente é, mano, faz dungeon aí Dungeon Crawler, é, exatamente Mas o, o, o aquela, aquela canção inicial o contexto de tudo que tu precisa fazer. Se não quiser ler
3: nenhum documento porque eles ocupam muito espaço de, de item importante... É, eu ia dizer exatamente isso. Pô, parece mó legal a história desse jogo aí, hein? O ouvinte pode pensar, mas está enganado, ouvinte. Porque você não vai ler porra nenhuma, porque é muito mais importante
1: manter uma tocha na tua, na tua mochila do que um papel contando a história do jogo. Eu vou dizer pra vocês assim, no começo do jogo, eu tava pegando esses lore, mas aí assim, eu tava aproveitando que o começo, as primeiras Dungeons, você não pega muito coisa, e não precisa levar muita coisa, então eu peguei todos esses papel que tinha, depois eles não apareciam mais nas dungeons pra mim, sabe? Aí eles pararam de encher o saco. O foda é que assim, tu tá numa situação de merda, tá acabado, e tu precisa juntar recurso,
0: e aí, essas maldita páginas, elas não, é uma página que elas ocupam cada uma individualmente um espaço do teu inventário. E eu acho que esse é o, o erro principal do que pelo menos me
1: fez cagar pra essas merda. Se você pegasse uma e, e juntasse, né, num slot só, né, ficar tipo, mostrando que tá com dois papéis, mas nem isso, imagina não gastar espaço do inventário nenhum e ir
3: pro menu especial que seria o diário que tu vai montando E
1: yeah, é, isso aí seria o ideal Aí tu vai montando todo
3: o diário com toda a cronologia que esse cara arrombado fez, sabe?
2: É isso que o Christian falou, é o mais inteligente, né? Pra resolver esse problema do jogo
0: Com certeza E o outro problema que eu vejo é que tu tá tão preocupado em Mano, eu tenho que fazer as coisas pra mim parar de me fuder um pouco E vamos ser sinceros, esse lore vai
2: me ajudar a parar de me fuder? Não Não, eu tô foda -se. Cara, a real é que tá tão legal se fuder no jogo que eu não quero ler a lore.
3: <risos> é que é, é, esse, é, esse é o problema acho que principal em relação à narrativa. Não tem como a gente chegar e dizer, ah, isso aqui é ruim ou bom porque é só uma proposta. Só que dentro da proposta do jogo, que é ser um jogo de exploração de calabouço, que é ser um, um, um jogo ainda roguelike, a mitologia desse do, do mundo não faz diferença e pouco importa. Então esse é o grande problema, eu acho, em relação à na narrativa ou dentro dessa, dessa mitologia que esse jogo quer construir. Porque querendo ou não, ele é comprometido de certa forma com essa mitologia, senão não ia ter cutscene, sabe?
0: Sabe o que eu acho que eles podiam ter feito também, Christian, pra ainda fazer a gente se interessar mais pela lore, que é o problema que ele, o jogo não te, não te faz se interessar? É, por exemplo, se quando tu fosse juntando esse diário que o Printo falou, sabe? E fosse fechando um capítulo, esse diário te ajudasse a levar em uma dungeon especial que tivesse algum item lá que o teu ancestral tinha achado que ficou perdido lá, por exemplo.
2: Podia ser um mapa do tesouro, por exemplo, pra você achar uma passagem secreta pra pegar um item foda.
1: É, coisas assim, sabe? Mostra que, na verdade, os próprios desenvolvedores não estavam nem aí com a lore também, né? <risos> Provavelmente eles
3: pensaram em que status eles deveriam colocar e começaram a criar os monstros com base no que eles queriam colocar em combate. Aí criaram um ambiente e depois eles pensaram, como é que eu vou encaixar um monstro que deixa o cara com gonorreia, sabe? <risos> Seria legal, imagina, tu tem que entrar nesse calabouço, porque esse calabouço foi um monstro que fez isso, isso, isso. Podia ter uma coisa assim, aí tu vai lá com base na, naquela experiência do, do teu antepassado pra tentar, tipo, terminar, dar um ponto final, sabe? Quando tu vê ali o documentário que até tem no YouTube dos caras, tu até vê que eles... Nunca pensaram
0: muito sobre isso mesmo É bem isso, a gente pensou num jogo que é gameplay e Ambientação, é, toda a base do desenvolvimento Deles foi isso, e eles botaram essa narrativa Pra ter um contexto, porque senão Tinha contexto, né, e é isso Eu não acho que isso pesa muito pra qualidade do jogo Porque toda gameplay eu acho que compensa Aqui, compensa bastante, mas Porra, ia ser muito foda, velho falando de exploração, tu vai ter o um jogo em duas partes que é a cidade, que ele é meio que um, um simulação de recursos né, tu tem uma cidade que tu pode fazer o upgrade nela, melhorar vários pontos dela que vão te ajudar muito na tua aventura, e tu vai ter a hora de tu entrar na dungeon, onde tu vai se preparar, escolher qual é a missão que tu vai fazer, pegar os suprimentos necessários pra entrar naquela dungeon e a exploração da dungeon, ela tem um mapinha, tu tem uma visão lateral, e o personagem vai andando quadrado por quadrado, e tu vai abrindo as salas da dungeon, e dentro de cada sala, às vezes vai ter um desafio, um o um tesouro, às vezes não tem nada.
2: Mapas que são procedurais, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês rápida. Nessa administração de recursos lá na cidade, vocês acharam algum NPC extremamente inútil?
1: O coveiro, né? A porra do coveiro.
2: <risos> Ele é o que mais trabalha no, no jogo.
0: <risos>
1: Vamos considerar só as... Pô, só tem um espaço na taberna esse arrombado, tá na taberna. <risos> É, é, exato. Eu tive que abrir um espaço a mais na mesa de bebida por causa desse cara, velho. O cara tá toda hora lá. Falar, mano, sai daqui, velho. Eu
2: acho que o único NPC que eu achei um pouco inútil nesse ponto é aquele NPC do acampamento que fica à extrema esquerda.
1: Sim, lá no canto, lá. Eu, eu, eu demorei pra ver ele, cara. Vou ser bem sério, demorei pra ver ele. Eu só vi porque tem duas maneiras, né, de você clicar nessas coisas, que é ou você clica na, na cidade, né, nas coisas inteligentes da cidade, ou no canto tem, tipo, do ladinho, assim, marcado todas as lojas. Né? Daí que eu vi a mulher do acampamento Falei, eita Mas assim, eu não culpei nada de acampamento Pô, não usei em momento algum, cara
0: Eu upei porque eu já não tinha mais o que culpar <risos> Eu, <risos>
1: Mas o Christian evitava toda dungeon média e longa que, que ele pudesse. Claro que ele não vai acampar, né? Dungeon longa, pra mim, nem aí, velho. Acampar é roubadíssimo, velho.
2: É bom demais, velho.
1: Antes de todos os bosses, eu acampava e levava água benta, assim. Chegava na salinha do, antes do boss, assim. tu não bebia uma água benta e entrava. A moral dessa, da cidade é porque, assim, quando tu vai entrar nas dungeons, tu vai conseguir dinheiro e itens, né? Tem
0: uns itens que servem pra fazer o upgrade e o dinheiro que é pra te gastar na cidade. Porque o teu personagem sai da dungeon furado, estressado, tu vai ter que fazer esse desestres estressar. Então, custa grana. Para custar menos grana, tu vai ter que pagar, fazer o lugar custar mais, ser mais barato. Se tu quer melhorar o personagem, porque não adianta tu personagem subir dois, três níveis até o nível 6, se tu não fazer o upgrade na guilda e na, no ferreiro, tu não
1: consegue fazer o upgrade nas armas. Tu não consegue avançar, velho, no jogo, velho. Tu não consegue. Uma coisa que se indica isso é que quando você vai na carroça, que ele te ensina ah, vai na carroça, veja sempre os, os heróis disponíveis aqui para você pegar. Se você, Quando você vai fazer o upgrade nas coisas da carroça, para você conseguir que personagens venham num level mais alto, os pré-requisitos é você aumentar o ferreiro a armadura e a arma, e nas guildas o nível do instrutor, maestria do instrutor, né? Então ele já te dá meio que essa dica aí, pra tipo, olha, aí você vai conseguir personagens level 2, que quando você pega o personagem level 2, ele já tem um monte de skill e um monte de coisa upada, e ele é muito melhor do que um personagem que vem do zero, sabe? Ele já vem tipo level 1, um, todas as skills abertas, e no, todas as skills no level 1. Um. Vem sempre num level a mais do que o, do que o levelzinho dele. É
0: um investimento a longo prazo, né? A questão é, tu vai ganhando os recursos e tu tem que saber como
2: tu vai lidar com aquilo? E eu acho muito legal isso. É uma preparação, né? Porque depois, quando você for pra parte de combate, que a gente vai jogar lá na frente lá, você tem que ajustar, né? Essas habilidades conforme a posição que você quiser colocar seu, seu carinha. Então você já tendo ela, ela liberada, já facilita um pouco sua vida.
3: Uma coisa que eu nunca usei é a carroça nômade lá da mulher que vende os itens que tu coloca nos personagens. É muito raro ela vem item bom lá. É raro tem item bom e é caro pra caralho! É muito muito, cara. Então eu acho ela inútil. A, a ideia é legal, mas vamos baixar esse valor aí vamos colocar um monte de, de item aí.
1: É que você tem que investir recurso em é, abaixar valor, né? Porque ela tem duas coisas. Ou vir mais relíquia ou baixar o valor. Só que mesmo assim não compensa, cara. É muito comparado a todos os outros, a utilidade disso aí.
2: Mas tem os eventos também. Às vezes aparece evento durante uma semana X que, tipo, corta 50% o valor dela.
1: É, só que ela não vem item útil, então... Eu já vi um item raro lá, mas custava 22 mil, sabe? falando mano, é... É, moça, brincando, né? Você tá tirando comigo. Esse negócio dos dias especiais, eu acho
0: muito massa, né? Tem dias especiais que é tipo, pode reviver alguém que morreu. Tem dia que a, a, a igreja é de graça aí tu pode ir lá curar o estresse de todo mundo, batalhar lá os caras tudo de graça.
2: Mas tem um lado ruim também desses eventos que acontecem, porque às vezes a pessoa, ela se ensanguentou no flagelamento, então o flagelamento tá parado esse turno. Ou um personagem seu sumiu depois da
1: bebedeira. É, ele foi embora, ele só chura assim. Né, Ashura? Toda vez Ashura. Puta que pariu, cara. Toda Toda vez que eu o cara no bar, o cara, tipo, ah, se perdeu pela cidade, véio. Isso já era um tom
0: caótico pro jogo que eu acho muito maneiro, velho. Porque tu nunca sabe o que, é que vai dar quando vai voltar pra cidade.
1: Um dos eventos, assim, que eu mais fiquei, tipo, caralho, até tirei print. Foi um que, tipo assim, todos os, os aventureiros que não estavam na dungeon, né, que não foram na dungeon, é, recuperou 200% de stress.
2: Nossa, isso aconteceu
1: comigo também Cara, zerou todo mundo, velho. todo mundo Só os quatro que foram pra dungeon que estavam Com um estrela. velho. O oh, louco que, que aconteceu pra zerar tudo, sim É legal que tem esses dias
0: especiais, assim, o céu abre Céu
1: abre e tu finalmente tem luz na cidade, velho. O cemitério, quando o dia que você consegue reviver alguém, ele tá brilhando, assim, com uma aura Angelical em volta Sobre a exploração em si, né, tem um mapa De visão
3: de cima pra baixo E existe a possibilidade de encontrar alguns problemas Ao longo da, do calabouço Então existe a, a possibilidade de encontrar alguns objetos que tu pode interagir e esses objetos, eles podem te garantir algum item bônus como dinheiro, algum equipamento ou algum bônus nos status do personagem pra bom ou pra ruim, né? Ou nos... Ele é maravilhoso, porque ele chega, cai do céu e teu personagem fica melhor em alguma coisa. Mas não mexam nas coisas que dão esses bônus, porque a chance disso acontecer é muito rara. Teu personagem
1: vai ficar doente ou ele vai ficar louco, insano. Eu acho muito legal que assim existe isso que você, que... essas coisas pra você interagir e alguns desses itens, se você descobre qual item você pode levar e colocar junto na hora de abrir, esse coisa, ele pode minimizar muito a chance de você, de você pegar alguma coisa ruim, sabe? Então, por exemplo, você entra na dungeon que tem aquela donzela de ferro, né? Que é aquele caixão gigante, cheio de espinho dentro. Se você usa aquela erva medicinal, ele limpa todo o caixão. Então, tipo, é como se tivesse esterilizado, sabe? Então, a chance de você abrir e pegar sangramento, pegar peste, qualquer coisa assim, diminuída muito. Não sei nem se pega quando você usa o item. Item, não pega, não pega, mas eu nunca fiz, eu falei
0: pro meu carinha, vai lá, dá nada, dá nada isso
1: aí <risos> Às vezes tu nem precisa falar, eles vão automático porque eles já estão meio loucos já Se eles estão com alguma doença, por exemplo, curioso, eles vão abrir sem, sem você colocar o um item lá Viu, pessoal? De acordo com o Guido, ser curioso é coisa de doente É Exato, ser curioso é coisa de gente problemática <risos>
2: Cara, mas o curioso <risos> já me botou em muita enrascada nesse jogo.
1: Olha, livro de satanás. Deixa eu ver isso aí. O meu Si travou muito numa dungeon que eu tava indo em direção ao boss. E eu tava vindo assim. E tinha um curioso na minha parte, né, Lucas? Que tava abrindo todas as coisas. Só que eu dei sorte de várias caixas, várias coisas que ele abriu tava vazio, assim. Beleza. Aí chegou no último corredor pro boss, assim. Vi a salinha dele lá. Falei, ah, beleza, né? Último corredor aqui, tranquilo. Tava vindo, tinha. Daquele pedestal com a bola vermelha lá. Daqui a pouco apareceu pum, curioso. Aí ele foi abrir o negócio. Só que o único jeito de chamar o boss é jogar a tocha dentro. E o cara, ele não joga a tocha dentro, ele só mexe lá, sabe? Aí deu aquele alívio, porque eu não sabia. <risos> Gustavo, né? <risos> eu em casa tava ouvindo aqui, assim. Meu Deus, eu
2: estresse nele.
3: Mas eu, eu gosto muito desse negócio dos itens e, e da dungeon, porque te dá uma tensão, cara. Uhum. E além desses itens, tem as barricadas, que é, é aí que vem a importância da pá. Se tem uma pilha de cadáver, você tem que tirar ele na mão, eu ficaria tristaço. Mas tem a pá, tu só usa a pá, tu gasta a pá, por algum motivo eles quebram a pá no processo e some a barricada. Além das barricadas e desses itens que nós interagimos, existem as armadilhas, que são coisas também que só estão lá pra não Arrombassem. <risos> tá caminhando pelo calabouço lá, pela caverna, pelo castelo, pra floresta, enfim, e ter armadilha. Tu pode, por algum motivo, não tá prestando atenção no jogo, o que é um erro, preste atenção no seu Darkest Dungeon, tu pode cair nela e tu te machuca, e tu causa dano, pode dar sangramento, pode dar peste. Mas a armadilha fica bem escondida.
2: Então, ela não é visível sem reconhecimento, assim, é. você precisa dessa skill do, do reconhecimento, que você ganha em algumas situações que ela revela parte do mapa em volta do seu personagem, né, daquele Tabuleiro. Sério mesmo? É. Ali mostra onde vai ter batalha, onde tem tesouro e onde tem armadilha.
3: É que eu acho que os personagens estão sempre tiveram um reconhecimento, sabe? Porque... Eu vi as armadilhas sempre. Você ainda vendo a armadilha, você tem, ainda tem chance de
2: desarmar ela, né? Porque depende, cada personagem tem uma porcentagem de, visível pro jogador de, de chance de desarmar. E até mesmo o ladrão, que é um ladrão, às vezes ele tem 80%, mas você tem relíquias e equipa que pode melhorar isso, né?
3: O meu mercenário era a estrela do desarme de armadilhas, assim. É legal porque, por causa, nunca tenha visto a tela do Darkest Dungeon, é essencialmente os personagens caminhando em cima, uma barra de tocha que a gente já vai falar da tocha, que é importante a exploração, né? E embaixo uma tabela de Excel. E essa parte aí do, do negócio de desarmar a armadilha, de perceber a armadilha, é muito Excel. Tá numa parte que tá lá, vários números um em cima do outro, assim. Então tu pega só o cara que tem a maior porcentagem lá, clica na armadilha e pronto. Tu soluciona o um problema. Ah, esse aqui tem 90%, vai tranquilo. Pfff.
1: Ah! <risos> Tomei muito já. O que você pode fazer também é, enquanto você tá andando e, por exemplo, não tem armadilha visível, você pode clicar no seu personagem que tem maior esquiva e andar com ele para desviar da, da armadilha caso você pise em uma.
5: Most will end up here, covered in the poisoned earth. Awaiting merciful oblivion.
0: Gente, quando você for jogar Darkest Dungeon a primeira vez... Leva muita tocha pra te aprender... Na dungeon curta, quanto tochas tu precisa... Na dungeon média, quantas tochas tu precisa... Na longa, na longa, quanto tu precisa... E enquanto tu tá aprendendo a jogar... Mantenha a tocha entre 75 e 100 Por favor Que eu, eu vejo o pessoal jogando, tipo, a primeira vez E a tocha tá em
2: 30, gente, não Pelo bem da sua sanidade, né
0: É, quando tu vai lá em cima e tu clica, aparta nela Bota o mouse em cima dela, ela vai mostrar os bônus E as desvantagens que ela te dá com aquela quantidade de tocha No máximo, tu tem muita chance De pegar o um inimigo de surpresa Tu tem mais chance de acertar, sabe Tu tem muita coisa Quando a tocha vai baixando, tu vai perdendo esses bônus E os inimigos vão ganhando ele Só que a vantagem de andar com a tocha, por exemplo, no mínimo é que o teus, os itens que os inimigos dropam É muito melhor Só que, sendo bem sério Ou tu já jogou o, dungeon, o jogo pra caralho pra fazer isso Ou tu tá já no late game E tu tem itens que eles dão uns bônus ridículos Se a tocha estiver zerada
1: É, eu ia falar isso agora Tem o, o pandeiro lá do bufão O pandeiro do inferno No final do jogo, no caso, tá se referindo, né? É, depende da ordem, né? Às vezes você pode dar sorte de No começo do jogo você conseguir esses itens, né? Porque o jogo vai te alimentando Com os itens randomicamente E isso, às vezes você pode tomar uma sorte do cacete mas é, não é recomendado para quem tá começando realmente Porque vai, vai se foder bastante Você até pode abusar um
2: pouquinho disso né? Se você tá jogando lá no início E sei lá, você tá num encontro aleatório Sobrou um inimigo O inimigo tá lá no pinguelo para morrer Você pode apagar a tocha e matar ele E aí você ainda ganha sim os bônus tá? Se você matar a tocha é só você clicar em cima dela Com o shift e, e ela apaga Então você ainda ganha bônus alto
1: e às vezes você também pode, para economizar a tocha, né? Caso você esteja meio assim, e usar personagem que consegue dar um pouco de luz ainda. Por exemplo, uma vestal, quando ela dá o raio lá, aumenta a tocha. Ela me salvou uma vez, cara. Eu fiquei sem tocha
3: e ela usou essa habilidade e me salvou, cara. Cara, eu nunca fiquei sem tocha, cara. A minha equipe, eles
1: não tinham remédio, não tinham. <risos> bandagem. Que doente, velho. Os bagulho cara ele não tinha. Ele olhava a tocha a 75 reais. Ah, de boa. <risos>
2: 32 tochas na, na dungeon pequena. Não, não, não era, não era pra tanto. Eu levava
0: 10. Eu levava pá, levava a chave, porque eu quero o tesouro, é,
3: tocha e comida, cara. É isso. Comida era sempre no máximo, velho. No máximo. É que assim, Muriel, até é
1: bonzão, né, cara? Por isso que tu não precisa desses negócios aí, né?
2: Especialista. <risos>
1: Os personagens dele, tipo assim, com peste, tomando quatro de dano todo turno, ele, ah, eu curo isso aqui, nada Fico curando enquanto ele fica sofrendo com peste. Sabe Monty Python? Flash wound. Flash wound.
0: Eu falava isso, eu falava isso <risos> pros meus funcionários. O cara vinha sem <risos> <aceitar> o
2: braço... <risos> Tá tudo bem, sem o braço
0: Só tinha duas dungeons que eu levava a bandagem Que é a iniciada Porque tinha o caranguejo filho da puta Que dava oito de dano de sangramento por turno e eu falei, não, aí aí não dá Eu vou ser obrigado a gastar aqui com vocês levam
1: duas Duas, velho <risos> E na Darkest Dungeon Porque aí não dava Tá louco na ruína eu levava bandagem, os esqueletos lá ficam querendo tacar bleed em mim toda hora. É, um de bleed, um de, dois de bleed, três de bleed não é nada. Não, era suave, mas dá bleed, então eu levava bandagenzinha, porra, coitadinhos. O personagem ficava vazando sangue
3: até o final, eu, o cara furado, cria um queijo suíço, e o mulher, ah, foda esse cara, vai puteiro. Não é nada, três passos, passa, tá ligado?
2: <risos> Calteriza a catocha.
0: O cara puteiro saindo é, porque, cara, pra mim, o que que era importante? Curar estresse. Vida era muito fácil. Eu pegava o meu healer na batalha, rio, 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 já dava um jeito, sabe?
2: Ou comida, acampamento, qualquer coisa assim, já dava. E aí, o Muriel, já falou da curta, né? E a gente tem a, a média e a longa que tem o ilustre acampamento. O acampamento, ele é uma das únicas formas baratas de curar estresse do
0: jogo. Então tu precisa abusar dele. Porque quanto acampa, é um item que tu gasta. Pode gastar 8 de comida e aí cura, se não me engano, é 20 ou 10 de estresse de todo mundo. Eu acho que, assim,
1: até oito eu acho que ele cura mais vida. Quando você gasta 12 de comida, ele cura vida e estresse, né?
0: Não, eu acho que é oito o limite, não é? Ou é na longa que é 12? Eu acho que é oito. Só se os teus personagens estavam tudo com lombriga e eles gastavam mais.
1: Eu lembro que tinha como você ir até o 12, E às vezes eu tinha 12 e não ia... Não tinha mais muito da dungeon pra explorar, então eles não iam passar fome. Então às vezes eu gastava 12 e acho que recuperava, tipo, full vida e mais estresse, Ah,
0: mano, eu sempre botava
1: o máximo porque eles iam na dungeon com um caminhão da graneira, assim, de comida. Assim,
2: <risos> então não tinha, não tinha esse problema Sim comida. Era quatro personagens e uma carroça.
0: É, isso. E aí, o que que eu tenho? Tu pode... Tu tem um número de períodos lá em cima, que tu pode usar habilidades. E aí tem habilidades que curam muito estresse, o bufão mesmo, tem umas habilidades que cura tipo 30 de estresse do cara. E tem habilidades de bônus para os personagens que duram vários combates pra te usar. Então tu pode usar isso pra administrar, dependendo da necessidade dentro da dungeon, cara. Eu usava direto.
1: Eles têm habilidades que vão curar vida, curar sangramento e peste, tirar doenças, cura de estresse, né? Ou às vezes coisa que vai curar o estresse de um e aumentar de outro, sabe? Você vê que um tá com bem pouco, eu tô bastante, você consegue fazer essa troca. É, buffs em você mesmo, buffs no, apenas no, em aliados, e uma coisa muito importante que é, é coisas pra prevenir emboscada no turno. É muito recomendado que você faça isso, porque você não pode ser emboscado e daí, meu irmão, é surpresa, embaralha o time, você pega... Nossa, você se fode. É porque não só
2: de prevenir, você também pega os inimigos de surpresa, né? Então eles meio que perdem um turno. Isso é muito bom,
1: cara. Tem eu acho que é do, do cachorro, ele tem de diminuir chance de ser pego e de surpresa e aumentar de, de pegar dos caras.
0: A Vestal tem uma barreira também que impede a emboscada noturna, tem vários personagens que tem.
1: E tem alguns que tem condições né? Ah, se o personagem for religioso, ele vai curar tanto de estresse, se não for, ele vai tomar estresse. E cara, assim, por mais que eu amei o jogo e tudo mais, e essas mecânicas, todas essas mecânicas
0: da dungeon, eu acho muito maneira, mas depois de umas 30 horas começa a cansar, cara. Porque é a mesma coisa, depois que você já fez todas as dungeons, tu tá só grindando pra entrar na Darkest Dungeon, eu já
1: tá meio cansado, sabe, de fazer tudo isso, esse processo. Porque o jogo, ele vai exigir um grindzinho no caso, de personagem, né? Porque como os personagens morrem e tem permadeath, tipo, morreu, acabou ali, o cara vai, puta mas eu vou precisar de outro personagem de level 6 e o cara vai vir em level 2 a carroça e eu tenho que fazer as dungeons inicial é um grind, é um grind ali, né eu tava grindando mais pra tentar conseguir item bom, porque que nem eu falei pra vocês,
0: até chegar nas dungeons de level 5, porque eu fiquei muito tempo nas dungeons de level 1, aprendi os tudo né, babá aí fui dungeon level 1, dungeon de 3 isso aí, tranquilaço, nas dungeons de level de 5, eu comecei a dar uma suada, mas aí depois que eu aprendi tudo, porque na dungeon de level 5 começa a vir inimigos diferentes, começa a tomar cu. No pra caralho. Dano de estresse absurdo. É, aí eu pensei, passei todos os bosses de Dungeon Level 5, agora vai. Final Darkest Dungeon soco na cara, chute na cara o tempo inteiro, velho. Chutou a muleta do Muriel aí, é que nem aconteceu com, no Castlevania. Nossa, cara, não, os bichos da Dark Dungeon é. Vai te dar sangramento? É 9 de sangramento por turno. Vai te dar stress? É 30, 35 de dano de stress numa tacada só. É, é uns negócios, tipo, que tu fica, mano. Por isso que na Dark Dungeon eu levava 12 itens de curar sangramento, cara. Porque não, não, senão tu não,
1: não dá conta. Não dá conta. Tu toma dois sangramentos, é um turno o cara tá na porta da morte, né? É tipo, é, Dark Dungeon não é feita pra pegar espólios, né? Você vai com o inventário cheio. Dark Dungeon é pra terminar, Dark Dungeon. <risos> Exatamente. E assim ele se torna repetitivo,
2: né? Que eu basicamente fiz várias vezes dungeons nível 1, nível 2, nível 1 e nível 3, na verdade, pra juntar dinheiro. Porque é aquele negócio da preparação. A gente acha que tá bom com o com um time e entra pra enfrentar um boss. Só que aí chega esse boss aí e ele vai fazer você chorar um pouquinho. Só que nesse ponto você perde tudo. Você perde personagem, você perde item, o dinheiro que você tinha, você gastou tudo em provisão que você gastou e não deu em nada. E aí você tem que ficar... É, fazendo essa repetição pra juntar dinheiro, porque sem dinheiro nesse jogo você não faz nada. E assim, tu falou isso agora, Lucas, tem uma dica pro pessoal. Gente, não vai
0: pra dungeon de boss se tu não tiver dinheiro pra mais duas dungeons caso tu fale no boss. Uhum. Senão vocês estão
3: <risos> muito fodidos. É que é a natureza roguelike do jogo que acaba causando isso. Porque é essa a proposta do jogo, Christian, ser roguelike maravilhoso, mas o roguelike, que ele pode, ele pode vir apresentar esse terrível de efeito colateral que é, cara, se tu vacilou ou teve muito azar aqui, tu vai ter que repetir, repetir, repetir. E a natureza RPG do Darkest Dungeon piora isso, sabe? O Darkest Dungeon ele é muito bom pra ser um RPG e combinar esse roguelike com o RPG, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes e volta, vai machucar ele. Então tu vai lá, upa os personagens, tu coloca eles lá nível 3, por exemplo, quatro personagens nível 3, tu upas as, as skills, as habilidades, né? Tu aumenta as habilidades de arma, as armaduras, as habilidades de cura, vai enfrentar um chefe. Chega no chefe e por algum azar, todo mundo desenvolveu alguma coisa horrível, ou tomou muito estresse, ou por algum motivo o chefe, por exemplo, a, a sereia, ela cooptou o teu o principal causador de dano ali e, ou capturou a tua curandeira e aí tu te deu mal, e tu vai ser obrigado a treinar, de novo, personagens vai ter que ser obrigado de novo, a investir dinheiro, vai ser obrigado de novo, porque essa natureza do roguelike, ela vem morder teus pés de novo, isso
1: torna a, a repetição do Darkest Dungeon chata é tipo, você tá puta que saco dessa eu na carroça, você vê um leprão no novo lá com umas coisas liberadas já falam, uh, isso aqui tem potencial, hein nossa, esse cara aqui. Vamos testar outra combinação né, e vai de novo só que o problema aí,
3: Guido, é que pelo menos com todas as pessoas que eu conheço, assim, acho que a maioria abandonou o jogo, sabe? Chegou um momento e eles falaram, ah, que se foda esse caralho aqui, vou embora. E fechou. Aí, aí quando tu vai falar do Darkest Dungeon com alguém, ele vai dizer, pô, é um jogo
1: legal, mas é difícil, né? Ai, que trabalho, que mão fazer isso aí. Eu acho que às vezes a pessoa desencana, mas tipo assim, ah, ele pretende voltar, né? Só que ele dá um tempo do jogo. Isso é, tipo, não é, não é um bagulho que tipo, ah, eu vou desinstalar essa merda e nunca mais vou instalar na vida, mas às vezes você cansa e fala, nossa, velho, puta, vou ter que upar os cara de novo, mano. Fazer alguma outra coisa, que eu não vou ficar patinando. Depois eu volto nisso aqui.
0: Por exemplo, quando eu passei, quando eu tava falando para vocês, é que eu dei aquela parada e eu voltei agora. Eu preparei, acho que foi 14 personagens level 6. Caralho! Aí eu falei: "Agora Dark Dungeon. Agora vamos lá". Como é que eu terminei? Eu passei as duas primeiras fases dos 14. Seis morreram e os, os outros oito, nenhum deles mais pode entrar Dark Dungeon, porque só pode entrar uma vez na né, Dark Dungeon, tipo, vencer a Dark Dungeon uma vez, depois ele aposenta, né?
1: O mulher os os caras que a apos você geralmente dispensava eles? Não, tu pode usar eles nas outras Dungeons. só não entra na Darkest Dungeon. É, nas Dungeons level
0: 5, né? É, ele não entra na Darkest Dungeon mais. Se tu tenta falar, ele fala... <risos> não. Nem fudendo.
1: Né? <risos> Já deu pra mim nesse lugar aí. É porque, cara, Darkest Dungeon... Quando eu vi ela primeira vez a cara dela, eu me senti assim... Sabe quando no Shadowrun, quando você sai das dungeons normais e entra no lar das aranhas gigantes lá? Ah, você tá acostumado aqui com uma construçãozinha de boa. De repente você chega lá, umas construções bizarras, umas coisas sinistras. Mas na Darkest Dungeon é assim, cara. Se você já achava, tipo, ah, os ermos... A enseada bizarra, você entra lá, nossa senhora, o bagulho alienígena, assim, espacial, terror cósmico da porra, velho. Né? É, e assim, velho, então, tipo, eu não tinha mais personagem pra continuar
0: Darkest
3: Dungeon, só faltava a Darkest Dungeon, eu tinha que upar o resto de novo. Sabe o problema disso aí? Aí tu vai ter que fazer aquilo que tu fez quando tu começou o jogo, cara, no primeiro dia.
1: <risos> Isso. Eu acho assim, o permadef desse jogo, ele é bom no sentido porque ele vai te trazer tensão, você vai jogar o jogo com atenção, com cuidado, você não vai, tipo, fazer qualquer merda, porém, tem esse problema aí do da repetição do grinding fica pesado, né? Tem algumas coisas também na exploração que me incomodam, mas é porque eu não consigo
3: ver sentido algum, que é tu ficar estressado por caminhar.
1: Você falou disso ontem, e daí, assim, durante ontem e hoje, eu pensando no jogo, pensando nas coisas, pensando... Eu pensei assim, por que, né? Por que que isso acontece? Aí me veio na mente... De um pensamento de RPG em roleplay, sabe? Por exemplo, o personagem tá andando na dungeon e por que que ele tá estressando por andar? Ah, deve ser porque ah, o cara tá andando, de repente ele viu uma pilha de crânios ali no canto do, da dungeon e falou, puta, bateu uma encanação dele, aumentou o estresse, ele sentiu um cheiro, de puta, vindo de algum lugar, sabe? Cheiro podre, ele ouviu um grito, ouviu, tem uma porta que bateu, sabe? Essas coisas assim. Eu pensei em motivo de roleplay, porra, isso daí numa dungeon, enquanto o cara tá só se locomovendo, é, isso já iria estressar. Eu pensei, talvez seja por isso. Mas seria interessante se realmente fosse visível isso no jogo, sabe? Nem que não seja coisas interagíveis, mas só de você estar tá andando e você mostrar que tem uma pilha de crânio ali e o personagem fala: nossa, várias pessoas morreram e apareceu coisa do estresse subindo. Ou ele tá andando, tem tipo uma fumacinha verde mostrando que tem algo podre ali cheirando mal. Faria sentido, sabe?
0: Seria legal. Tinha que ter um status negativo pros seus aliados que ele ficava dando susto nos outros. Sabe?
5: E aí é! <risos>
0: yeah, yeah. Passou um gato miando, né? Aí o teu aliado ganhava estresse e a, o status negativo calça molhada. Né?
2: Isso ele é parcialmente mostrado pro jogador, mas só no combate. Às vezes quando um personagem ele tá estressado, ele solta uma frase que dá estresse nos outros. Nós não vamos conseguir.
3: É...
1: As pilhas de cadáveres irão aumentar. sabe? Eu acho muito legal Que dependendo da aflição Que o, que o personagem falou é, Cada personagem se, se expressa de um jeito assim Que você vê a personalidade dele sabe? Uma vez um, um soldado meu Ficou aflito E ele tipo assim Ganhou o status egoísta Alguém atacava e errava Ele chegava e falava É, parece que eu sou o único Que consegue comandar por aqui E aumentava o, o, o estresse do cara Sabe?
0: Vamos entrar no sistema de combate de Darkest Dungeon, então vamos lá. E a muleta de ouro vai para... Darkest Dungeon, é, pode levar, é. Nem precisa esse ano fazer a compreensão lá da, da muleta do melhor sistema de turno já. Vamos ver, né, meu? Vamos ver. <risos> Mas é difícil. Cara, pra mim só tem... É o Digital Devil Saga, é o único que tem chance. Pra brigar o resto. Presstern é, é, é foda.
3: Verdade, né, cara? Porque tem. O que, que sobra? Sobra um RPG da Falcon, uns Western aqui. É, o Pillars of Eternity. Tu tem o Xenoblade com MMO Shit? É, é,
0: mas sim. Aqui, gente, é o prato principal. É isso que te faz jogar Darkest Dungeon. É aqui que mora a perfeição de combate por turno. Eu
3: não, eu não acho que é perfeito não, cara. Eee, eee, eee. Sai daí.
1: Perfeito é uma palavra pesada, pesado demais aí.
2: Ah, os cara,
3: velho.
0: Deixa eu, eu, eu a gente começar então para não mostrar que a gente está falando, vai falar só bem. Deixa eu começar pelos negativos. Ah, não tem aqui na pauta, que pena. Vamos pular pros positivos. positivo. <risos> Como é que funciona o combate? Vai ter os quatro personagens, eles vão estar naquela filhinha indiana, quatro posições. Tu vai equipar neles dois itens, que vão dar habilidades especiais pra eles. Tu pode
3: equipar dois itens? É que assim, tu pode, mas se tu tiver dois itens, tu vai colocar dois itens. <risos> É que isso se torna bem mais comum depois que tu atinge lá, sei lá, nível 13, tá mais pra, mais pra frente no jogo. No início, tu, tu te vira com o que tem. De qualquer jeito, tu tem essas opções de botar esses itens e
0: cada personagem tem oito habilidades e tu pode carregar quatro com eles, com exceção
3: da abominação, que ele é um pouquinho diferente. No caso, são, são várias classes, né, que desempenham papéis diferentes e são oito opções de habilidades. Essas oito opções, elas são muito específicas. <risos> é bom deixar claro, porque é o, é o que faz o personagem brilhar, né? Com as DLCs, tu tem um
1: total de 17 classes e meia. É verdade. Quando você começou a falar 17, eu falei, peraí, mas são 18. Aí eu lembrei, ah, tá. Tem dois personagens que é a mesma porra. <risos>
0: Que a Mosqueteer Que é a Desde DLC gratuita Ela é só uma reskin Da atiradora Só muda a, O desenho Mas são 17 classes De verdade Bastante classe Com várias combinações E aí tem Tem skills que tu pode usar Em determinada posição Tem itens que só dão bônus Se o personagem estiver Em determinada posição E tu conta as posições Sendo do primeiro Da direita Como um E aí segue Um, dois,
1: três e quatro É Ele vai te mostrar Quando você colocar O mouse em cima da, da skill Em que posição posição o seu personagem tem que estar tá para poder usar essa skill e em quais posições que ele, acerta, que ele acerta no inimigo, né? Às vezes você tem uma skill aí que você tá na posição para usar, só que não tem inimigo no espaço que ela atinge, então você não consegue usar ela. Aparece
3: quando tu abre a ficha de personagens, a lista de habilidades que estão disponíveis para ele, naquele momento, são ativadas, né? São aquelas que ele levará para o calabouço. Então essas habilidades têm quatro pontos ali, que é o mapa da fila indiana. E dependendo de quão maior preenchido tá a bolinha, primeira, segunda, terceira ou quarta, que corresponde às posições, significa que aquele personagem ele vai estar mais... Eficiente? Eficiente. Ele, ele, ele vai conseguir tirar melhor de todas as habilidades que estão selecionadas naquela posição específica. E aí tem uma outra fila também, em vermelho, que são aonde ele alcança com as suas habilidades específicas, que são ou as, as casas da frente ou as casas de trás do inimigo. as primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, né? Porque os inimigos também estão em fila indiana.
2: Isso te, te ajuda a montar a sua estratégia conforme o seu grupo. Né? Você vê qual personagem você vai botar para frente, qual personagem você vai botar para trás. E se por algum motivo ele se locomover, você já não pode usar uma skill que você selecionou, por exemplo, Isso. porque ela só funciona quando você está na célula X. Né? E a mesma coisa vale para os inimigos. Os inimigos têm quatro posições e eles também têm ataques que só funcionam em, em determinada célula e você pode atrapalhar ele. Como tem skills que você puxa o inimigo ou empurra o inimigo e você tira ele da célula dele. Isso faz com que ele perca turno também, assim
3: como você. Perde de
2: turno se ele tirar você do lugar.
3: Porque no teu turno, além de escolher as habilidades dos personagens ali, né? Tu pode escolher pra ele dar um passo pra trás um passo pra frente. Mudar de, de lugar com alguém. É, mudar com alguém que tá perto, né? Que isso é uma é parte da estratégia, porque vai ter momentos que tu vai ficar surpreso e a equipe vai ficar toda embaralhada. E tu pode dar um item do teu
1: inventório sem perder teu turno também, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu já vi gente B jogando que falava, eu não vou aumentar a tocha porque eu vou perder o turno. É, não perde. E, mas o que eu acho mais sensacional,
0: que eu acho que deu pra entender pelo que a gente falou, é que eu vou ver essa habilidade, mostra tudo tu bota o mouse em cima, mostra tudo sobre ela tu vai botar o mouse no inimigo, vai lá e mostra as skills que ele tem ele tem fraqueza contra o quê Sangramento? Peste? É, atordoamento? Tem as porcentagens ali né as porcentagens, quando tu clica numa skill e vai escolher o tu, quem tu vai atacar com ela, vai mostrar qual é a chance de tu acertar, qual é o dano que vai causar nele. Tá tudo
3: escrito ali. Qual a porcentagem de entrar peste Qual a possibilidade de entrar um atordoamento? Quanto de esquiva tem esse personagem? Tu pode comparar com o acerto do teu personagem. E aí tu pode ver que é uma jogada muito arriscada ou uma jogada mais certeira. Tu acertar um golpe em área. Então quem tem zero esquiva pode pegar facilmente um golpe em área. Mas se ele tem muita esquiva, eles podem todos desviar. Tem dungeon que os inimigos, eles são muito fracos contra os da Stum. A primeira dungeon que tu vai
0: que basicamente pega, atordoamento pega na hora neles. É quase impossível deles não tomar atordoamento.
2: Eles têm tipo 10% de defesa de atordoamento e então. tal.
0: É, no mesmo no nível 1, a, a, os teus personagens tem 100 de atordoamento, então 90% de chance de bater atordoamento nos caras. Então tem que fazer umas matemáticas rápidas ali, né? 90, mais 100, aí eu tenho meu item que dá mais 30.
2: Esse negócio é muito legal, né? Tipo, vocês até me zoaram da tabela do Excel, né? Que eu <risos> Excel, né? Mas é, é muito... Legal o jogo ele te mostrar todos esses status tanto dos seus integrantes, quanto dos inimigos os ataques dele, a porcentagem de acerto, quanto tempo vai durar uma peste ou um sangramento, por exemplo, porque isso permite o jogador criar uma estratégia na hora mesmo que você nunca tenha enfrentado aquele tipo de inimigo, não que isso vai deixar o jogo fácil, não vai mas ajuda a tomar decisão de ataque de cura, porque às vezes você deu peste em um inimigo e você deu um golpe, você sabe que no próximo turno esse inimigo vai morrer com a peste, então você não gasta um turno batendo nele, você já bate em outro personagem.
0: A forma que eles lidaram com esses negócios de dar dano contínuo, tipo sangramento, veneno, peste, é sensacional nesse jogo. Primeiro que eles acumulam, tu vai dando peste, peste, o cara vai ficando tomando 12, 20. Até no PVP eu fui jogar o Gustavo, teve um turno que o eu... Ele é, caralho, o cara tava tomando 19 de sangramento por turno, mano.
1: Ele tava tomando, tava ridículo, 19 de sangramento por turno. Eu falei, mano, que isso, velho?
0: Em frente da maioria dos jogos que tu tomou dano de sangramento depois da de atuação, ou dano de veneno, depois da atuação, começa o turno do personagem, ele toma, toma na hora, então funciona que o Lucas falou. Tu bora lá, puxa, esse aqui já vai morrer com um sangramento. Eu não preciso bater nele, com exceção se o cara tiver um healer, aí tem risco. Mas cada coisinha do jogo foi encaixada pra te poder criar estratégia. A
1: gente tá falando do lance da tabela do Excel, mas o jogo foi muito competente de como mostrar isso no jogo, sabe? Porque não é algo que é ruim de ver. Não é aquelas coisas que é chata que você tem que, tipo, ah, meu Deus, ficar vendo, tipo, um monte de planilha. É um negócio que tá muito bem disposto, sabe? Muito fácil acesso. Meu, é bonito, é fácil de você visualizar, sabe? De você entender as coisas, de você colocar o um mouse em cima, assim, é muito bom. Parece um pop-up, uma janelinha. Tu passa o mouse em cima e uma janelinha explicando. Desde essa parte é, de tudo, assim, no geral, sabe? O lance das skills, de como mostrar o posicionamento, como mostrar essa parte efetiva, eu acho que eles foram muito competentes com os layouts do, dos menus do jogo e dessa interface aí.
2: O Muriel falou do, do acumulativo, né? Os buffs também são acumulativos. Isso te ajuda muito, né? Ele tinha me ensinado a usar o bardo no, em uma live. E é muito bom os buffs do bardo, porque aí você usa três, acho que você
1: usa quatro vezes, pode, pode destacar quatro vezes? Três. Três? E os status ficam lá em cima. Ele aumenta, tipo, velocidade, porcentagem de crítico e, e precisão. Os negócios que você vai usar muito, sabe? É... é os negócios mais absurdo, porque no começo de cada rodada,
0: ele joga um dado, acho que é um D6, mais a velocidade dos seus personagens pra definir quem vai. E enquanto tá com o bufão, vai todos os seus primeiro. É ataque surpresa todo turno. Velho. E aí com a precisão, por exemplo o, É o é um negócio das combinações, né O Plague, ele dá muito dano Só que ele é desgraçado, ele erra tudo Só que tu mistura ele com o, o bufão E o bufão dá os buff, ele começa O ataque dele lá que tá 20 e poucos 30, ele começa a acertar tudo E com
1: 30 de crítico, 30% Ele dá uns dano tipo 40 crítico Muito absurdo Você comba isso com mais item pra ele que dá precisão Ele não erra mais aí Errar que nem antes, né Ele, pô, ele erra com pessoas normais daí, no caso
0: Não, e ele ainda tem uma skill própria dele, que ele se bufa, ele aumenta mais o dano e mais a precisão dele. Ele fica muito absurdo daí, cara. Ele é babaca. Não,
1: esse personagem é babaca
3: demais. Acho que a ideia de ter essas combinações é a parte da estrela que faz brilhar esse sistema de, de combate, assim, sabe? Se não fosse a possibilidade de combinações de habilidades de uma mesma classe, por exemplo, e de classes entre si, numa equipe de quatro personagens, nós não teríamos essa, essa jogabilidade habilidade aí rica, né, que nós temos no, no Darkest Dungeon. Então, ao mesmo tempo, se tu quer ir para um calabouço que tem um monte de, de, de monstro lá, que não seja muito difícil os seus personagens, com o objetivo de pegar dinheiro tu coloca uma antiquária, que é uma classe lá de pegar um tesouro extra tu
1: quer uma personagem que seja bruta tu coloca infernal. A própria infernal, ela consegue atacar de vários pontos, ela consegue atacar da primeira, da segunda e da terceira posição dependendo de quais skills você deixar nela, sabe?
0: Ela é um dos poucos personagens que o foco dela é dar dano que ela consegue atacar a quarta posição. Ela é, os outros não conseguem.
1: E ela é interessante pra, tipo, você ah, vai enfrentar algum inimigo que empurra bastante, que mexe com a sua formação. Essa é, tem uma vestal na parte, é, é, tipo, é muito bom, sabe? Porque ela vai conseguir se adaptar fácil. O, o treinador de cachorro lá, o mestre dos cães lá, ele encaixa sangramento, assim,
3: em, em, nas quatro posições do inimigo, cara, em um turno só. Então, cara, é, é muito bom mesmo. Claro que tem algumas classes, assim, que elas são super específicas, muito Especializadas. O ocultista,
1: por exemplo, ele cura, mas ele tem os efeitos colaterais, ele faz algumas coisas ali. Mas o, o ocultista ele é útil em todos os bosses, cara. Ele cura ou não?
2: <risos> o, o Christian falou dos efeitos colaterais, né? Isso é legal porque impõe ao jogador também, né? O ocultista e a abominação são dois exemplos disso. Que o ocultista, apesar dele ter uma cura super alta, ele pode curar zero e ainda te dá um sangramento. A abominação, quando você se transforma em monstro, ele é muito forte ele bate em todo mundo, ele dá sangramento, só que ele dá estresse em todos os outros, né, porque o pessoal não quer lutar com uma abominação do lado, uhum. e aí tem outras combinações de equipe que você coloca quatro abominações no grupo, e não tem como ele ficar com medo, porque todo mundo é abominação.
0: Tu tem muitas combinações de pares, tipo, das classes, e tu tem muitas formas de usar cada classe, claro, tem umas que só tem uma forma, mas a função deles, tem uma, uma classe que eu fiz que é a abominação, eu deixei ele de stunner, e aí eu não, eu usava ele como abominação só quando a coisa enfeiava, mas o foco dele de dar stun, porque ele também tem uma cura
1: própria dele. Ele, o leproso, ele tem uma cura própria que eles curam, tipo, 12, 13 deles mesmo. Eu vi a abominação do Muriel em ação no, no PVP, né? Você usava ele de, de stun toda hora, era stun entrando sempre, e quando o caldo engrossou pra ele, ele quase morreu ali, ele se curou, aí ele quase morreu de novo e você falou, tá, tá na hora de transformar o bichão. <risos> aí foi isso. É, porque assim, o
0: foco, gente, é dar o menos quantidade de turnos pro oponente. Cada turno que o oponente tiver, é uma chance dele enfiar no teu rabo. Uhum.
2: <risos> Sim.
0: Primeiro, cara tem dungeons que não funciona. Tem boss que não funciona. tu tem que saber, por exemplo, a primeira dungeon, ela funciona muito bem. Na Darkest Dungeon, tem vários inimigos que o, o máximo de resistência de stun deles é 70. Tem poucos inimigos na Darkest Dungeon que não tomam stun. Só que, claro, 70 é bem alto, mas, por exemplo, a Vessal, a skill de stun dela é 140. A chance de ela dar stun na Darkest Dungeon é alta, assim. Aí eu botei mais um item que dava mais 30%
1: de stun. Ela <risos> o, o que eu acho legal é que esses itens, né, que você equipa, né, eles podem tanto compensar uma desvantagem que esse personagem tem ou eles podem pegar uma vantagem dele e dar um up nela, dar um boost nela ainda, e deixar essa, essa vantagem ainda mais forte, com algumas penalidades né? geralmente essas preciosidades têm penalidades né a maioria delas é aumento de dano de stress sim, diminui vida diminui vida também, diminui esquiva diminui alguns precisão, velocidade só os itens mais baixos assim né, que são os itens que são simples ou até um nível acima do simples que é um efeito só que dá, mas é fraquinho o efeito. Que é fraco, é. Só tem um que eu, que eu acho que é bom, que é tipo, mais 40% de recuperação de quando curado, mas esse item eu uso bastante no começo, né? Essa diferenciação que, que essas preciosidades dá, e as diferentes combinações que você pode fazer num personagem, né? Usando isso aí, eu acho muito massa. Né? Que, por exemplo, ah, o leproso bate bastante. Beleza, bate, né? Mas tem um, uma relíquia que você coloca nele, que se ele estiver na primeira posição ele vai bater mais 15% de dano ainda, sabe? Você fala, mano, qual que é o limite do dano desse desgraçado, velho? Nossa, teve
0: uma que eu botei e tem um item que dava mais 25% de dano. Aí mais o dele que tava mais 15% ele tava dando 40% a mais dano. Ele tava muito absurdo, velho.
3: Qual é a classe favorita de vocês? Agora eu vou levantar essa bola aqui. Qual é a classe favorita de vocês?
0: A minha é o, é o Jester, é o bufão.
1: Então, é difícil escolher porque cada um tem uma função, cara. Mas, porra, acho que eu é leproso, velho. Ele bate muito, 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 muito. Velho. Babaca.
2: Cara, eu fico com o Plague Doctor.
1: Olha, não espera. Não espera esperava essa, não esperava essa. Por que Agora fiquei curioso.
2: Cara, porque ele salvou muito minhas dungeons, mas muito, de ficar estacando peste e os inimigos morrerem antes de eu morrer. Acumulou a peste em todo mundo e os caras morreram de... Porque se não fosse ele, ia ser o ladrão, porque o crítico dele é absurdo. O ladrão é muito bom
1: também, cara. O ladrão é muito bom, ele tá, tipo, no meu top... Ele tá na minha equipe, na minha
0: parte de 4 fixa. Ele é muito versátil, o ladrão. Numa das dark dungeons que eu passei,
1: era dois ladrão. É, hoje eu... O time com dois dedão, fica pulando, dá tiro de perto pra recuar, o outro pula, dá tiro de perto e fica nessa... No, no caso, por que, que eu pensei isso na Dark Dungeon? Porque os inimigos batem
0: muito. Então eu pensei, cara, se tu vai me bater, beleza, mas eu vou te bater de volta. Por isso que eu botei dois. Então, o primeiro turno era os dois dando aquele ataque pra frente, e aí eu garanti que um botei uma relíquia que um que diminuía mais a velocidade pro outro ter mais chance, né, de começar e vir pra frente. E sangramento, a arma dele, que tem uma arma especial que aumenta o sangramento dele em 40%, dá 160 de sangramento. E, e eu venci os boss da Marques D'Angelo que eu venci dando o que podia, encaixar o sangramento bem, dando tipo 20 e poucos de dano de sangramento por turno, velho, assim, porque é... a vida dele vai comendo muito rápido, porque eles têm é, duas, três ação, então toda vez
1: era 20, 18, 17, sabia? ia começar dando muito dano nele quando ele vai agindo. Sem dizer que além de tudo ele bate em marcado, então se você tiver uma parte de marcado, você pode pôr ele que ele também consegue encaixar nessa galera. A minha classe favorita é o cruzado, desde a primeira vez que eu vi
3: ele me apaixonei. Ah, lá vem o deus Lovut aí, ó. Não, 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 não. Deus vult. Mas eu gosto do cruzado porque ele bate forte, ele tanca bem, ele atordoa, ele cura. Por mais que a cura dele seja meia bomba, assim, que nem o Guido comentou outro dia, assim, é... mas é, ele salva alguém na porta da morte, sabe? E é muito confiável o dano dele. Ele acerta,
1: cara, ele raramente erra. Raramente o cruzado erra. E, e cara, você leva ele contra profano, <risos> cara, ele deita. E, por exemplo, você vai enfrentar o necromante, porra, ele bate muito no necromante, cara. Só que daí você tem que puxar, você tem que usar o, o, o mercenário pra puxar né, com uma pra frente pro cruzado bater.
0: É, uma das coisas que eu gosto, às vezes, de usar mais o ocultista de healer, porque ele tem aquela skill que puxa. E a outra skill que eu gosto muito, por exemplo, que é que é legal, tem o negócio da proteção, que a gente não falou, que é um redutor de dano. E o
3: cruzado, cara, ele tem uma skill que ele dá 20% pra todo mundo de proteção. Ele tem uma habilidade também que ele avança, tipo, se ele for empurrado pra trás, ele avança e acerta 13 células do, do, dos oponentes, assim, de uma vez só. Mas, cara, é muito, se a gente for falar de cada classe, nossa, é muita coisa. Eu
0: e o Gustavo tava jogando PVP, e a gente, que é muito massa, nossa, é muito muito legal o PVP. É, ele é um pouco diferente, sabe? Cada um tem cada turno. É, tem rodada e turno. Em cada turno, tipo, é a vez do Gustavo, ele escolhe um personagem. Aí vai na minha vez. Eu escolho um. Aí volto pro Gustavo. Ele pode escolher um dos três que não foram ainda. Se morreu um, ele tem menos turnos que eu naquela rodada. Né?
1: Tem porta da morte pros dois, né?
0: É, tem porta da morte. Os caras não morrem na hora. Tem que ver a rescue. Ah, esse personagem tem mais chance de matar quando tiver na porta da morte. É que nem aquele maldito cara lá dele com 20 e poucos dano de sangramento e não
1: morria de jeito nenhum, cara. Vai se ferrar. Ele tava com muita resistência à porta da morte.
0: Ali. Nossa, velho. E, e a gente foi fazendo várias combinações. Totalmente louca, assim, cara, pensando, né? A gente já jogou o jogo e sabe mais ou menos o que, que funciona. A gente jogou três partidas com três combinações totalmente diferentes e, e dava, tudo dava
1: a pé, velho. Era muito né? Sim, e, e as preciosidades de lá são, são únicas do PVP, né? Então elas são diferentes das que você tinha no jogo. Por exemplo, a preciosidade às vezes faz com que você jogue o seu personagem de um jeito diferente, né? Então, o que eu falei pros caras, nossa, foi aprender a jogar com o soldado recentemente. Porque eu sempre jogava, eu vi o soldado, ah, ele é tanque, vou pôr ele na primeira ou segunda posição. Ele é roubado na quarta, velho. É. é, então. Aí quando eu peguei o escudo que, tipo, dava três coisas, se ele estivesse na quarta posição, eu falei, nossa, na é quarta? Aí eu falei, deixa eu pôr ele na quarta posição. Aí eu vi as skills dele e falei, meu, só buff, né? Aí você coloca ele lá atrás, você consegue fazer com que ele dê esquiva pra todo mundo, dê proteção pra todo mundo, que ele guarde alguém, sabe? Que ele dê debuff nos outros. Então, imagine, o que, senhor querido ouvinte,
3: toda essa possibilidade, essa gama, esse leque gigantesco aí de classes que tem habilidades únicas, com possibilidades Possibilidades bem grandes de combinações de habilidades, de combate, cada uma delas ocupando aí um espaço numa, em quatro células. Mas seria maravilhoso um PVP, ou seja, um contra o outro, um jogador lutando com o outro online. Pô, e é legal, sabe? Mas isso, infelizmente, não é algo que as pessoas falam por aí. Deveria ser dito, conversado, de ver, tipo, vamos jogar um PVP um no As pessoas não falam isso, cara. Esse sistema de combate precisa ser lembrado. Mas aí o problema tem a ver com o desenvolvedor também, porque isso aqui saiu no passado, o Guido tinha comentado o PVP? Demoraram quatro anos fazer. Demorou demais. Os caras vão voltar e vão falar, ah, legal, tem PVP. E, tipo, vai ser isso, sabe? Cara, isso aí, provavelmente, é um dos PVPs mais completos que a gente já viu aqui, junto com o Pokémon. E tu não perde nada, tipo, tu não usa os teus personagens no PVP. Fica todos os personagens
0: liberados, com todas as skills no máximo. É bom dar uma lida que tem algumas skills que eles mudaram um pouquinho a habilidade dela, porque no PVP ia ficar muito roubado, tipo, a infernal o grito dela não mais estuna, Ela dá outro debuff. Porque senão ia <risos> ser ser muito roubada. E o PVP, ele tem a própria coisa dele, assim. Tu vai ganhando, tu vai ganhando level dentro do PVP, rank, e tu vai liberando mais itens lá dentro do PVP. Olha,
2: eu espero que, apesar do, do pessoal não falar muito desse, desse PVP, eu espero que tenha sido um protótipo pra já entrar de cara no segundo jogo. Porque,
1: assim, o 2, cara... Eles já te, já te fizeram um PVP, né? Então eles sabem como fazer o, o PVP dar certo e como adaptar no, no, no sistema que eles estão fazendo agora, né? Porque eu não sei se vai ser a mesma coisa. A gente não sabe ainda, porque a gente só viu o trailer de mostrando os personagens só em 3D com self-shading e a gente não sabe como que vai ser, mas acredito que agora eles já tem experiência pra botar o PVP no sistema funcionando
3: certo já. Infelizmente essa comunidade do Darkest Dungeon competitivo não tem, sabe? São alguns amigos jogando, assim. Não tem alguma coisa, o pessoal, vamos fazer um grande campeonato de Darkest Dungeon. Infelizmente tá, tá morto, sim. Tem bastante gente jogando o PVP,
0: porque quando eu joguei, eu joguei mais umas partes depois que o Gustavo saiu. Tu clica pra procurar inimigo, ele vai direto, assim. Hoje tu vai pegar pra jogar não, não, não tem falta de gente, tem muita gente jogando, mas não é um negócio que a comunidade... Eu não vi ninguém falar, eu não sabia nem que tinha um PvP, sabe, do Darkest Dungeon. Eu só descobri quando eu instalei a,
1: a, o DLC. DLC gratuita é do PvP, graças a Deus. É, eu também, quando fui procurar uma partida, apareceu lá é, tempo estimado, 8 segundos, sabe? Então é rápido. É porque quem joga o competitivo, ele é apaixonado. Com o 2 saindo, que
3: nem o Lucas falou, vai sair já nativamente, esperamos, e aí vai dar tudo certo, eu acho que talvez eles não vão mexer,
0: é, mexer tanto no sistema de combate, mas seria legal se eles adicionassem mais classe.
3: É, eu acho que vai ter, não. Daqui a pouco tem uma classe samurai, velho. Pensou?
1: Ah, para. Para de brincar com meus sentimentos.
3: E, e tem mais um detalhe que o Christian trouxe pra nossa atenção, né? Que é a dificuldade dinâmica, né, Christian? Até agora, a nossa experiência aqui no Cast com dificuldade dinâmica foi no Lunar, né? A coisa mais próxima disso foi no Lunar. Quem não escutou o, o Grandcast 28 do Lunar Silver Star Story Complete, nós comentamos sobre a dificuldade dinâmica. Quem não sabe o que é uma dificuldade dinâmica, é um sistema de dificuldade dentro do próprio jogo que acaba nivelando o quão difícil é... O com desafiador, serão as coisas que o jogador encontrará mais à frente, tá? Então, no caso do Lunar, são os níveis que se ajustam de acordo com o avanço em níveis do protagonista, dos personagens da equipe dele. No caso do Darkest Dungeon, é uma coisa bizarra. Eu conversei com o um amigo que é game designer, o João. Um abraço, João! Que eu tava falando, putz, tô jogando Darkest Dungeon e tal, e aí ele começou a me contar sobre essas coisas e eu fiquei assustado, porque... E aí eu comecei a perguntar pra um outro amigo... Não, não é que eu perguntei. Ele me contou com outro amigo viciado em Darkest Dungeon, comentou isso com ele também. E isso é muito bizarro. Se vocês já tiveram essa experiência, comentem conosco aqui porque a dificuldade dinâmica do Darkest Dungeon é muito louca. Tu tá, se prepara completamente pra enfrentar ele, mas o jogo vai sempre fazer as melhores escolhas nas todas as possibilidades que ele encontrar. A aí dele é bem esperto. Ele sempre vai fazer o máximo pra te fuder. Exatamente. A inteligência artificial do Darkest Dungeon, ele vai fazer sempre a melhor escolha que poderia ser feita. O que seria essa melhor escolha? Ser mais efetivo contra o jogador. E isso me lembra muito mestre de RPG de mesa. Porque se vai aparecer um monstro inteligente vai lutar com jogadores na RPG de mesa, um monstro inteligente vai fazer escolhas inteligentes. Ele não vai ficar batendo no tanque enquanto o mago fica soltando magia lá atrás. E o Darkest Dungeon é assim. Então se tu tá lutando com um cara e eles marcam a tua vestal que é a tua curandeira, eles vão socar ela até o fim, cara.
1: <risos> <Vão>. <risos> Literalmente até o fim. É, Por exemplo, se o jogo vê que tipo, ah, esse personagem dele tem muito mais stress que os outros. Os personagens que dão dano de stress vão olhar e falar cá, 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 o cara tem 30, os outros tem 2, 8 foda-se, vai do cara que tem 30 os caras vão focar nele pra dar dano de stress. É bem comum a situação
3: de estar no, na quinta sala da dungeon e tem um cara que tá já, liberou já uma aflição e os outros estão sem stress, sabe? porque os monstros eles estão nem aí, eles vão meter bala mesmo no personagem então essa dificuldade dinâmica ela, ela se nivela com base o quão os personagens disponíveis naquela equipe eles estão estão organizados. Então se tu coloca item, se tu tem arma avançada, eles vão agir sempre mais inteligentes, sabe? E se por acaso na batalha tu tá saindo muito melhor que o, os monstros, as possibilidades do dado dentro das possibilidades vão sempre pender pra tu ter desafios. A não ser que tu faça que nem um muriel, que é um arrombado que coloca quase <risos> 200% nos acertos, que não tem como errar aí, né? <risos> Isso lembra um pouco a experiência com XCOM, porque XCOM é assim, mesmo, assim também, né? Se tu se prepara muito e existe a possibilidade de tu errar e tu tem ampla vantagem sobre o inimigo, na verdade, não importa que tu vai acertar lá tem 90%, tu vai acabar errando, porque é um jeito do, do computador da, da dificuldade dinâmica te colocar no teu lugar. O legal é que, do que eu vejo do Darkest Dungeon nesse sentido, é que tu tem tantas
0: opções da tua parte pra lidar com essa dificuldade que vai aumentando, que, que tu consegue lidar com ela, sabe? A questão é que o jogo nunca te deixa ficar seguro, tu vai ter que sempre estar tá melhorando, melhorando, melhorando se uma hora tu para de ficar melhor e o jogo faz a dificuldade dinâmica subir, tu vai tomar um tapa
4: na cara.
2: É por isso que o Darkest Dungeon não é um jogo rápido não é um jogo com batalhas rápidas, exploração rápida, porque a cada luta, a cada batalha que tem, a cada boss que você encontra, a cada penalização que você toma, você precisa estudar novamente os seus próximos passos, porque senão você vai
1: se ferrar. Ele não deixa você ficar confortável, porque uma coisa que eu acho muito hora é que eles mudam também bastante a configuração dos inimigos dentro da dungeon, sabe? Então, às vezes você tá andando de boa numa dungeon, assim, e de repente vem uma configuração que, que ela já é mais desafiadora e que você tem que se preparar, sabe? Nem sempre, mesmo uma dungeon que tá mais tranquila, às vezes você olha e fala, putz, os caras mandaram o um caranguejão na frente e dois bichos que dá estresse atrás, Fala, nossa senhora, vai ser um inferno isso aqui.
3: A impressão que eu comentei é que é a seguinte, vocês jogando um RPG, vocês sabem que os desafios foram colocados pelos desenvolvedores lá, e os desafios estão lá, e, e o quão difícil ou não depende do game design ou da proposta, mas no dá esse dungeon não é a mesma coisa. Se vocês já tiveram a impressão que o jogo está jogando pra te matar efetivamente... É porque ele tá... <risos> é porque
0: que ele tá. Eu acho que eu falei isso lá no Nocturne que eu falei, cara, a gente só consegue vencer Nocturne porque a inteligência artificial não é inteligente. <risos> porque se, se a inteligência artificial do Nocturne fosse a
1: de, de Darkest Dungeon, já era. O Demifindia ia ser mirado e trrr, metralhador no Demifindia. É, cara, não, Darkest Dungeon, velho, é assim,
0: é, um. olha aquele cara 40 de estresse, cala, cala, cala. Cálice na cara, cálice na cara. Aí o que, que tem que fazer? É o negócio de se preparar pra dungeon. Pô, eu tenho esse, essa dungeon, da, da, que é a primeira, que tem muito esqueleto. Ela tem muito personagem que dá estresse. Ela tem o cara do cálice,
3: ela tem a maga, aquela maga. Nossa, velho, esse é o pior inimigo de todos. O cara joga uma menstruação em lá
1: e fica triste. É muito normal vir em dois desses. Sim, eles vêm em dupla. Na dungeon level 5 lá, apareceu dois dele. Eu falei, ah, tô acostumado com esse cara, né? Sei lidar. Quando ele começou a jogar o, o sangue de tchaca na cara lá, <risos> mano... <risos> O dano do, de estresse que tava dando era muito alto. Eu falei, que isso, né? Com tudo isso, né?
2: Diversas vezes jogando o jogo, tanto em live quanto sozinho aqui, eu caí em situações, né? Que eu pensava, cara, qual é a situação menos pior que pode acontecer aqui? E daí surgia a estratégia do que eu fazer. Sim. Porque isso entra toda essa parte de, de, de dificuldade, até os esquemas que o Muriel falou lá atrás, que, cara, tudo depende de você. Se você não, não testar alguma coisa, da, de uma dungeon, você ir numa enseada e ver a merda que vai dar, voltar mesmo que você volte com o rabo atrás das pernas pra depois voltar com uma equipe mais estruturada pra aquele tipo de dungeon você vai ter que sempre pensar no que é o menos pior pra você você nunca vai ter uma vantagem no jogo esse homem entende que adversidade e
3: mas eu tenho uma reclamação. Boa! Olha aí, lá vem. Depois da reunião de pauta, eu fui deitar. Na verdade, eu não deitei. Eu fiquei acordado. Eu fiquei jogando Darkest Dungeon. Fiquei jogando, fiquei jogando. Eu recebi uma mensagem na minha Steam falando... Are you winning, isso? Não. <risos> Respondi, uhum. não. E aí eu me dei conta de uma coisa. Porque nós temos dois grandes pesos aqui, né? Grandes representantes do sistema de turno. Ó... Oh. Press Turn, ele é maravilhoso. O sistema Darkest Dungeon é maravilhoso também. Mas tem uma coisa que eles têm ali... Que o press turn é muito melhor. O press turn, ele é 100% justo. O sistema da quest dungeon não é 100% justo. Sabe por quê? Porque monstros não se estressam. Só que, Christian, tu ganha vantagem de outro lado, daí Aí eu acho que a balança
0: pende em equilíbrio. Porque, por exemplo, o teu surpreso não é o surpreso deles. O surpreso deles, eles são os últimos a agir. E tu ganha muita vantagem sobre isso. O teu surpreso só bagunça a tua pare E aí a, o turno roda normal. Ah, eles também não têm portas da morte. Tu tem portas da morte pra... Então eu acho que Balanceia.
3: Não é equivalente a situação, mulher Infelizmente Por que tu quer estressar o inimigo? Ele vai morrer Agora! Eu não tô brigando em questão de estresse. De, de Eu só tô dizendo assim, ó. Estresse é uma mecânica presente do início ao fim do jogo. Até caminhar da dá estresse aqui. Diferente das portas da morte. As portas da morte, tu, se tu chegar a zero de vida... A gente nem falou das portas da morte aqui, né? Acima de batalha. Chega a zero de vida, teu personagem ele não morre extremamente. Ele fica lá sofrendo. E se ele tomar um golpe muito forte lá, ou Dano ele... A probabilidade dele morrer. Skis tem chances maiores de matar ele do que outras. Muda a cor da palavra até. Por exemplo, a primeira vez que chega a zero pontos de vida, parece as portas da morte em preto. E se ele fica muito, muito próximo e não morre, mesmo com um golpe, fica em vermelho. Significando que logo ele vai bater as botas. Mas os monstros, eles não têm portas da morte, porque os monstros, eles não têm uma coisa, eles não têm a necessidade de ter um curandeiro, porque a vida dos monstros vai ser geralmente sempre maior que a tua. Aí que tá o, a, o balanceamento. Nós precisamos de um curandeiro. Se tu vai pra, uma, pra um calabouço sem curandeiro, tu vai morrer?
0: Não, geralmente a, os seus inimigos têm, a maioria dos inimigos tem menos vida que tu, tirando os bosses.
3: Não, é, eles têm mais vida, cara. Não, Cristian, tem é inimigo tem 12 de vida, 8 de vida nem isso. 6. Tá nível 4 nível 5, nível 3, claro, com certeza teu personagem vai estar tá robusto, mas os, mo os monstros, eles são muito fortes eles são especializados, diferentes das classes são muito especializados, e eles têm essa mecânica que acaba colaborando com aquilo que tá presente no início ao fim, que é o estresse. E o estresse, ele te leva pra morte também. N não tem uma forma de nós usarmos qualquer coisa similar ao estresse pra tentar mitigar os inimigos como eles fazem conosco. Tanto que o estresse dos inimigos enfraquece não só um personagem, mas como todos ao redor, um personagem que tá com uma deficiência alguma coisa, ele chegou no nível máximo de estresse e tá já começando a acumular os quadradinhos branco lá, ele, se ele fica com status negativo, ele vai influenciar negativamente a equipe toda, os monstros eles não precisam disso, porque por si só eles são super especializados e eficientes por si só, então eu acho que aí o Darkest Dungeon fa faz parte do balanceamento que foi previsto no jogo, óbvio, mas eu não sei o quão justo é, pelo fato de tu pega estresse caminhando, tu pega estresse abrindo o baú, tu pega estresse fazendo do caralho. E os monstros têm, como eles são super especializados, eles têm como foco estressar, Tem alguns que são foco estressar. Por isso que a gente se fode na mão do cara do, do cálice sei lá de menstruação, sabe? Eu nunca me fodi na mão dele. <risos> Ah, porque tu é o bonzão, Muriel. O Muriel roubado. No Shimigami Tensei, tu consegue solucionar qualquer coisa que vão fazer contigo com estratégia, que com o estresse, tu é obrigado a buscar coisas, subterfúgios, pra poder lidar com outro, outra camada que não se aplica aos inimigos. No Shimigami Tensei, todas as camadas se aplicam a todos igualmente.
0: Mas eu acho que não tem equivalência isso aí que tu tá falando, Christian, porque não tem necessidade, não tem motivo dentro do sistema de combate do Darkest Dungeon, de como funciona ele, tu botar estresse no inimigo. Funciona bem em ti, porque tu, os seus personagens vão continuar vivos danjo inteira, a questão é que assim, tu tem formas de lidar com estresse durante a tua gameplay, é porque eu acho que tu não o acampamento é uma delas, o bufão o, tem inimigos tipo o leproso a skill dele cura a estresse o paladino tem skill que cura estresse tem vários personagens que têm skills focadas em lidar com estresse pra ti na defesa do estresse PVP, tu causa estresse? Eu não vejo motivo pra te causar estresse no inimigo e formas de tu lidar com estresse de
1: defensiva, o jogo tem. Porque assim, eu entendo que o, que o Christian falou que não tem como você fazer algo que, com o um inimigo que vai afetar os outros membros da party dele, que nem eles fazem com a gente, né?
2: Eu tenho uma visão muito, mas muito mais simplista em relação a isso. Que é simplesmente a questão de conceito em lore, né? Nós somos aventureiros entrando no buraco do, do demônio. As feras, elas querem se alimentar e a gente tá com medo simplesmente por questões de lore. Nem gameplay eu entro nesse nesse ponto porque pra mim isso já mata esquisito
3: Eu não tô aqui dizendo que, poxa, os monstros deviam receber estresse. Eu tô referindo que, diferente do shimegami Tensei, que tudo que o monstro pode fazer, tu pode fazer também, e tudo que tu pode fazer, ele pode usar contra ti. Então tua estratégia toda pode ser, utilizada, ser replicada pelos monstros e tu pode se, se ferrar. Aqui não. Aqui não existe essa horizontalidade em relação às possibilidades. Aí o mulher vem falar, ah, tem a habilidade que tira estresse. Só que, cara, não é só o monstro que causa estresse, cara. Quando tu vai falar com qualquer um que que largou o Darkest Dungeon é porque o cara chegou em algum momento que tá, todo mundo tá estressado ele tá meio fudido de, de sem dinheiro porque ele por algum motivo ele não conseguiu se pegar a pegada mais, mais hardcore ali do jogo no início e aí ele falou assim ah que se foda isso aqui eu vou parar mas assim os recursos estão lá e ele não foi Gadkud o suficiente aí eu não posso fazer nada aí não é erro do jogo <risos> no momento que o jogo ele não te entrega uma possibilidade que seja pelo menos equivalente não tô dizendo pros monstros se estressarem de jeito algum mas isso parece uma acumulação de erros ah o cara caminhar e se estressar gratuito isso já é um erro sabe? O cara abrir um negócio e, e pegar um livro do demônio, ok. Mas não faz sentido algum, cara. Tu te tem uma camada a mais pra tu te dar mal. Ah, porque eles são monstros, então precisamos de habilidades que infligam alguma coisa. Coletivamente os monstros também, não necessariamente o stress. Mas tu tem skills que acertam os monstros em área, que dão debuff em área. Tá, e eles também. Isso é normal. Tu tem ah,
0: duas mecânicas do jogo que dão mais vantagens pra ti do que duas inimigos. Então tu tem esse balanceio pra mim. Desculpa. No, eu, eu. Enquanto eles te dão um lado negativo, tu tem dois outros positivos que pra mim balanceia.
1: Pra mim, tipo assim, diferente do Shin ter sido turn não é o que é igual pra um é igual pro outro. Talvez igual não seja a palavra, mas, é... Enquanto eles têm uma coisa, você tem outra, sabe? A Porta da Morte, pra mim, é um negócio que salva muito, muito, sabe?
0: E a surpresa, velho.
1: É... Se fosse equili equilibrado o que tem por um que tem pra outro, você perde personagem muito mais fácil do que com o estresse, cara. O PV do personagem acabar é mais fácil do que ele ganhar 200 de stress. É muito raro... É o por exemplo que eu
0: peguei 200. Que nem eu falei pra vocês. A única vez que o meu personagem postou de 150 no estresse é na Darkest Dungeon. Porque
3: os bichos estão muito escrotos, lá. Imagine, simplesmente excluímos a mecânica. Que no caso o Muriel ele trouxe. Que a mecânica do, das portas da morte. Trouxe duas. Qual a outra? A surpresa
0: funciona diferente pra ti do que funciona teu inimigo. Ela é muito mais vantajosa. Tu pegar o inimigo de surpresa do que ele te pegar de surpresa.
3: No caso da surpresa, é a mesma coisa que dá atordoamento todo mundo no primeiro turno. Né? Não, porque não. O cara, o cara não age, velho. O cara não age. Ele age, ele age o primeiro turno. Só que tu age com os teus quatro personagens primeiro. Digamos que tu tira as portas da morte e tu tira o sistema inteiro de estresse do jogo ao mesmo tempo. Eu consigo ver que eu ia atropelar o jogo, mesmo sem as portas da morte sem estresse, sabe? Eu acho que não. Não, o que realmente nos ferra é o estresse, cara. Imagina se não existisse o estresse, cara. É muito tranquilo lidar com o estresse, Cris. O sistema de estresse é o que faz o Darkest Dungeon ser o Darkest Dungeon como todo mundo conhece. Eu sei, mas se não
0: tivesse o sistema de portas da morte tu ia se fuder muito, mesmo sem estresse. Você ia perder muito mais personagem. Eu
2: entendo que esse, essa parte do estresse ela faz parte de toda a administração dos personagens. Ela, pra mim, também é uma barreira, deixa o jogo difícil, tanto porque, se o estresse não existisse no jogo, eu ia usar a mesma parem diversas vezes em seguida. Eu ia ficar lucrando com aquilo e o estresse me barra. Ele me barra como jogador. Você não vai avançar, não. na quieto faixa aí, vai o outro personagem lá. Agora, a Porta da Morte, eu acho que é até uma vantagem pro jogador.
1: O que o Lucas quis dizer é que, no caso, o jogador tem vantagem em ter a Porta da Morte mesmo tomando estresse. Tipo, é desequilibrado pra gente, nesse sentido, né? Contrário do, do Press Turn, contrário do, do Nocturne, inclusive, que é desequilibrado para o inimigo. Porque se matar o fim de é game over. Enquanto lá não tem um personagem que se você mata acabou. Mas eu não
0: acho que é obrigado a ser assim os jogos, sabe? Não precisa ter tudo pros dois lados. Eu acho que não tem problema.
1: Eu não tô dizendo que todos os
3: jogos têm que ser assim. Mas no caso do Darkest Dungeon, de acordo com a proposta dele, ainda mais pareceu ser o roguelike, isso seria enriquecedor pro sistema de combate do Darkest Dungeon. Hum, não. <risos> tu não acha? Então eu quero um bom motivo para tu não achar isso. É porque eu já falei,
0: Christian, pra mim o jogo ele tá bem equilibrado já. É, Só que é uma coisa a mais que ele não tem, mas que pra mim é legal que tiver, mas o jeito que ele tá já tá bom.
3: O estresse ele é uma barreira maior do que deveria ser. Não, é que, Christian, eu vou te
0: dizer, eu vou ser sincero contigo. É porque tu não fez dungeons de acampamento suficiente. Tu ia ver
3: como é fácil lidar de estresse. A dungeon média é melhor que a curta, por causa do acampamento. Ah, eu evitei o máximo possível acampar, porque essas dungeons longas são chatas demais. Eu acho. Chata. Normalmente tu consegue sair da
0: dungeon média, a menos que tu dê muito azar, sem precisar. É recuperar o estresse dos personagens porque tu conseguiu recuperar no acampamento, sabe?
3: É que também tem a chance de tu ser atacado durante a noite no acampamento, aí não serviu de nada.
0: Não, mas tu tem skill antes. Eu tava vendo o Gustavo fazer a live e ele, ah... Vou terminar a dungeon Eu falei, acampa, cara Tu não acampou ainda Só pra curar o estresse Mesmo que ele não precise acampar Às vezes tu nem precisa acampar Porque tu tá indo muito bem É um item grátis Tu gasta tua campa Acaba com todo o estresse Entendeu? Então eu acho que é porque Tu tá com essa percepção Porque tu evitou essas dungeons
3: E elas são um meio
1: De tu lidar com o estresse Mas daí Aí se tu faz dungeon curta E tu te foge daí Mas você não vai estressar tanto Porque ela é curta Às vezes o objetivo dela é fácil, né? Rápido, né? É, só que eu acho
0: melhor Fazer as médias Porque ela tem uma recompensa melhor Ela não é tão mais difícil que a curta. E ela tem o um acampamento. E quando eu fui testando média, longa e curta, eu pensei, a, a média vale mais a pena, sabe, de fazer do que as outras. A longa é, é fudida, a longa é fudida, tá? Mesmo que tenha dois acampamentos, ela é, ela é desgraçada. Ainda mais quando você tem que achar três itens pra você usar lá. A curta de level 1 um é tranquila. A curta de level 3, já, tu já começa a se fuder muito porque vem muito bicho da estresse. A, a, a curta de level 5 é só pra tomar no cu, é só pra isso dar certo. entrando na parte de design é, vou ler o que tá escrito aqui ó, na, na pauta nota 10
3: bonita a arte né cara
0: os personagens eles são bem é, o que seriam personagens clássicos dessa dessa estrutura mas eu gosto da forma artística que eles escolheram a forma que eles fizeram o desenho a forma que eles fizeram o cenário o sombreamento tá tipo um Snyder Cut
3: assim sabe? ah não <risos> O estilo artístico condiz com a proposta de horror gótico e insanidade. Não
2: só dos personagens, tá? Os inimigos, quantas vezes eu já vi
1: inimigo diferente Eu falo Caralho, o que que é isso aqui? Eu vou guardar pra parte das notas pra elogiar com o jeito que eles merecem. Mas porra, mano, criar as criaturas desse jogo são muito da hora, velho. Os caras usaram o máximo da criatividade ali pra fazer umas criaturas grotescas, velho. Nojenta, nojenta. Eu gosto do design de, de monstros, gosto do design de personagens.
3: Acho a arte com um traço grosso é, interessante acaba dando uma personalidade e um tom muito único. Provavelmente aquele é o estilo do, do desenhista mesmo, do artista. Os monstros, eles são inspirados em coisas da literatura, assim. Então tu tem o... o... Do terror cósmico, né? É, tu tem ali o... o na enceada ali. Aquilo ali é Shadow over Ryan's Mouth, do, do Lovecraft. Tem algumas coisas assim que tu consegue perceber. Os cultistas são bem singulares, né? A aparência deles. Eu gosto da forma que eles são representados. E bem, eles são bem expressivos da sua forma, por uma mais que seja uma imagem estática, como é que se alonga, assim, que é puxadinho, assim, pra fazer a animação, né? Ainda assim não é feio. É bonito. Os caras
0: conseguiram fazer um negócio que é um frame de ação, ficar foda. É bonito, é esteticamente bonito
1: tu ver os golpes, sabe? Isso. PÁ! É recompensa visual, né? Que a gente comentou que é muito boa. E é uma animação de um funk frame. É parado ataque. O visual dele é massa. O som que vem junto com ele é muito massa. Quando você dá um crítico, ele dá um zoom, eles trabalham muito bem com isso. S sabem diferenciar quando o cara ataca, quando o cara dá um crítico, quando o cara desvia, assim, é, é o som junto contribui nisso, né? Você sente né, essa experiência sensorial do, do jogador ali. A resposta sensorial é muito
3: bem aplicada. Quando é pra ficar com desespero é vermelho quando é pra ficar com uma virtude é um branco quase dourado quando acontece o crítico tanto do oponente quanto do inimigo sabe
1: Essa tipo de coisa aí tu te
3: empolga é que nem rodar um 20 no D20 né
1: fica caralho foi ah! é como eu falei na minha na, na minha introdução véio. eu nunca gritei tanto em crítico nesse jogo sabe eu gritava tipo ah! E qualquer crítico, em qualquer momento do jogo
0: Tipo, é o começo do combate, é o primeiro ataque Que tu vai dar da crítico, tu já comemora o gol já. A cura
1: crítico eu pulava junto também velho Imagina, quando o ocultista cura Crítico é 32 Nossa, Quando não. ele cura crítico, 2
2: <risos> Já aconteceu
3: comigo isso aí, viu E visualmente é, muda a cor, né, da, da fonte Fica, por exemplo, um verde mais claro ali, mais brilhante o crítico é laranja gosto também quando é, o suspense
2: que dá quando atinge o um nível 100 de estresse e você fica naquela ansiosidade pra ver o que, que vai vir, se vai ser bom, se vai ser ruim
0: se vai ser a, a virtude né ou se vai ser tomasse no teu rabo <risos>
1: O, o, quando você termina a dungeon, né? Que você vai ver se você pegou uma coisa boa ou ruim Que eu chamo de biscoitinho da sorte Que parece um biscoitinho da sorte que você quebra assim Que ele abre seu assim, e mostra Parabéns, você ganhou sífilis Vai vir aqui, vai vir um buff bom aqui Sífilis O cara troca uma skill que você gostava por outra você fala, Não. <risos> A gente falou mais da arte, né? Mas eu gosto bastante dos efeitos Tanto da dungeon quanto do combate A música tensa a
2: cada passo... Ela funciona? Funciona. Ela tem aquela ambientação de, de, de calabouço mesmo, puxado pro obscuro, né? Aquele negócio mais calmo, mas ao mesmo tempo estrondoso. É bem pra ambientação do personagem.
0: O, o desenvolvedor, ele falou mesmo, eu tava vendo na, naquela documentário que eles queriam realmente que a música, ela passasse meio que desapercebida, assim. A, a ideia deles, ela era se mesclar completamente ao ambiente, não é nem pra se lembrar, é pra ajudar a construir a sensação. Que é o suficiente, né? Se fosse uma música
2: de aventura, não ia caber no jogo.
1: Tá, 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 uh, tô sangrando, teu amor! Tá, tá, tá. <risos> E, e assim, o jogo tem, ah, o, o tema do jogo, quando você abre e tal, beleza, só que ela não é uma música que você vai pôr no YouTube pra você curtir, pra você ouvir, assim, enquanto faz alguma coisa. O jogo não tem música pra isso, sabe? Música de combate é legal, ela te põe dentro do combate? Põe, mas... Já tá chegando e-mail, os caras falando, pô, escuto
3: 10 horas sem parar da música de combate <risos> do Darkest Dungeon, aí o Guido fica aí falando isso,
2: cara. Mas tem uma coisa, aquele gostoso que fala, kill them all.
1: O narrador, velho, puta, puta diferença que faz ele. As linhas de diálogo dele são muito boas, cara. Aqui, ó, o Wayne o nome do dublador, velho. Ele é um tiozão aqui, ó. Ele trabalhou em
3: Dota 2, Darkest Dungeon, Liberty, narrador de um curto aqui da BBC.
1: Meu sonho era ter a voz desse cara.
0: Olhando nas nossas notas, Christian explic resumidamente aí para os nossos ouvintes que é a primeira vez que tá vendo que chorou, jogou Dark Side, <risos> eu perdendo, preciso de ajuda. Eu veio ouvir esse podcast para ver se ele fica get good. Como é que é as notas do Grandcast?
3: Então, meu querido ouvinte, se você não conhece como funcionam as notas do GuardCast, é muito simples. Nós não usamos uma forma quantitativa de avaliar as coisas, mas sim qualitativa. Não usamos números, mas sim letras. Cada letra tem um significado. Nós avaliamos três características super importantes em cada jogo aqui no GuardCast. O enredo e seus personagens, elementos gráficos e gameplay e seus elementos. Essas três coisas acabam somando ali, né? Nós pegamos ali o contexto, Cada letra de cada um e vemos qual que tem mais peso para cada um. E aí, damos a nota final. As notas vão de E, que é a pior coisa que esse mundo já viu, que isso provavelmente veio de Chernobyl, a ah, A. Ah. Que é um jogo muito bom executado com primor. Se nós acharmos que um elemento é muito bom, nós damos nota S, que é uma estrelinha ali no A, que ele é especial. E no fim, um jogo pode ganhar até 3 S's, né? O que não aconteceu até hoje no, de nota média. Só uns
0: caras aí que deram, acho que foi pro e uns caras que eu nem quero comentar, né?
3: Ah, fazer o quê, né, velho? <risos> <risos> então
0: vamos para nossa Gatia Machine que ver quem vai
2: começar essa noite. Senhor Lucas! Então vamos lá, pessoal. Acho que a gente falou muito sobre o jogo e não adianta ficar repassando, né? Então eu vou rapidão. Erredo e seus personagens, tá? Infelizmente, o jogo ele não tem um erredo a ser cumprido e nem personagens principais, porque o personagem principal dessa história é você. Você é o herdeiro desse mundo e você contrata mercenários pra isso. Então você é a pessoa que faz a história e os ricados do herdeiro. Então, dentro do jogo, a única coisa que a gente tem pra nos ajudar em alguma coisa de Lore é os pergaminhos e as telas antes de bosses. Mas isso não é o suficiente, porque isso acaba sendo acobertado, sabe? Acaba sendo engolido pela gameplay do jogo. Por isso eu vou deixar minha nota para os personagem como C, exatamente porque ela não existe, ela não tem peso para isso. Sistema de combate. O sistema de combate, ele é muito preciso, tá? Ele é muito sólido. A inteligência artificial desse jogo, ele funciona. Cada batalha parece que eu tô jogando contra outro jogador. Parece que não é controlado pela máquina. A artificial funciona muito. Ela quer te humilhar no jogo. E eu gosto disso. É muito legal. O pessoal viu eu jogando em live e eles viram o quão empolgado eu fiquei quando eu acertava alguma coisa ou o quão frustrado eu ficava quando algo dava errado. Sabe? Quando eu tomava um crítico ou quando um personagem meu morria. Mas é completamente o oposto de quando eu acertava um crítico que eu quase pulava da cadeira. Ele até levantava os braços. aqui. Foi! A alegria de acertar alguma coisa nesse jogo. Tudo funciona, né? sistema de combate. A tabela de Excel, pra mim, é um ponto excelente. Sabe? Eu consegui ver tudo que os meus personagens podem fazer e tudo que os inimigos podem causar em mim. Isso é uma coisa que eu não tinha presenciado em algum jogo antes e eu adorei. Adorei de verdade. Então a minha nota para sistema de combate fica como S. E a parte artística, todo esse cenário, ele condiz com o tema do jogo. A tá? gente trabalharam muito bem com isso. É tudo muito simples, tudo muito bonito. Sabe? Como o Muriel falou, é um de movimento, só que aquilo é muito lindo. Corredores, é, os mapas, a, a cidade é muito legal. Eu gosto muito da interface do jogo, tudo localizado, a tocha em cima, o mapa, trocando o botão com o inventário, ainda funciona, sabe? O mapa eu consigo ver para onde eu vou, e para onde eu quero ir, isso me faz bolar estratégias. Então a parte artística funciona junto com o sistema de gameplay. E os personagens, apesar dessa limitação, mesmo que bonita, ela consegue deixar alguns personagens personagens expressivos de acordo com o que você imagina que seja. É como, por exemplo, eu coloco a Infernal. O design da, Infermal, da, da Infernal, você vê que ela é braba, sabe? Ela quer passar o facão na cabeça de alguém. E eu gosto muito disso, sabe? Você vê que o cruzado, ele tem é, aquele respeito a religiosidade, talvez até mais que a vestal. Isso eu consigo ver no design do personagem. E mesmo que o jogo não tenha me falado sobre ele, eu consigo ver no design. E e os monstros que são muito bem representados alguns são até aterrorizantes porque quando eu encontrava alguns inimigos que eu nunca vi na vida eu falei hum, esse vai fazer mal pra minha saúde e é isso que eu gosto, sabe eu gosto de estar tá dentro do jogo, esse jogo conseguiu me levar pra dentro dele e a parte artística faz muito parte disso, e isso inclui também o narrador toda essa, essa narrativa que ele solta durante o combate, não só no começo do jogo, né? durante o combate que ele vai falando quando as coisas acontecem isso me trouxe muito pro passado. Onde os jogos é, de competição de Lan House tinha, né, e isso eu gosto bastante. Então eu vou deixar também a parte artística com uma nota S. E no geral é um jogo que eu adorei. É um jogo que eu vou recomendar para qualquer um que tenha a disposição de enfrentar uma dificuldade, não tenha medo de ser penalizado né, e goste de ter uma, uma gameplay desafiadora. Com isso, eu poderia aumentar, mas eu vou deixar o jogo com S. Boa
0: Então começamos a noite Com um S Então vamos seguir aqui Na nossa Gatia Eu? <risos> Esse era um jogo que Eu tenho mais experiência Parece o Gustavo Quando eu vi a primeira vez Que ele saiu Ah, lá vem esses Roguelite aí De Mobral Não vou jogar essas coisas
3: aí Roguelite <risos>
0: roguelike aí, desgraçado. Não, eu não quero sair não. E aí, quando estava a votação no, do padrinho, cada vez que, que votavam nele, a minha insanidade tava cada vez mais, porque eu queria muito que um outro jogo ganhasse e ele não ganhou. Mas beleza, vamos lá, vamos tentar. Eu vi o Lucas jogando e eu vi o Lucas tomar pá, tomar no cu direto, tomar no si toda hora. E eu pensei, cara, eu vou me ferrar muito nesse jogo. E aí eu fui jogar o Darkest Dungeon nas minhas férias, uh, no recesso, e eu joguei cinco dias seguidos, assim, tipo 10 horas de Darkest Dungeon. Eu adorei o jogo. Enredo seus personagens, Esquece isso aí <risos> Isso aí esquece. Já vou dar um C aqui de medíocre porque eu concordo com o Lucas. Como a proposta dele é dar o contexto apenas e não é algo que atrapalhou pra mim a, a experiência do jogo, eu não vou dar uma nota boa porque não é bom, eu não vou dar uma nota ruim porque também, whatever, essa desgraça não vou deixar com C. Agora a gameplay, cara, não quero me repetir aqui, mas pra mim ela se tornou a minha gameplay até então favorita de turno que eu já joguei, por todos os motivos que a gente já trouxe aqui. É, cast variado na questão das skills, variação Dentro da própria classe, múltiplas Formas de tu fazer pares é, As dungeons, todas diferentes Todas com suas gimmicks, bosses Extremamente criativos na, nas gimmicks Na forma de tu enfrentar eles, desafio di, Dificuldade dinâmica, tudo o que eu Sentia falta em no RPG por turno Eu vi tanto jogo por turno, que eu era, cara, essa mecânica Que vocês criaram, é tão boa, mas Tu não dá dificuldade pro jogador jogar Ela, Só tu não tava dificuldade pra mim poder Parar pra pensar, eu tava jogando agora O, o Trails in the Sky, eu botei no hard E eles tiraram coisas de mim, eles tiraram o meu martelo porque eu tive os Sky se jogar no normal tu tem um martelo vai batendo forte em todo mundo os boss não levam dano naquele jogo mais agora no hard eu tive que usar os outros elementos do jogo então eu sinto muito falta em, em outros rpgs isso sabe de tu tem um, muitos tem umas mecânicas mecânica de combate excelente mas falta é, falta na parte dos inimigos na falta da dificuldade na falta do desafio pro jogador e aqui tu tem um sistema de combate excelente e que tem um desafio ao nível dele então eu vou dar s para gameplay e para parte artística eu joguei é muito bonito, o narrador é fantástico as músicas é ok, sim, elas cumprem bem o papel delas, eu não acho ela ex ex excepcional, eu acho ela muito bem executada, muito bonita, e eu vou dar um A pra parte de arte que é um excelente, é excelente pra mim ela faltou alguma coisinha ali pra subir no meu conceito pro S, mas a minha nota final vai ser S também, pra começar a noite com dois S, porra e vamos seguir aqui pra gacha
1: Gustavo enrede seus personagens, nada muito a declarar. Ele te introduz, te contextualiza do porquê você tá fazendo ali. Teus pedaços de lore que você pode ou não ler. Eu não li, não me interessei. Ninguém de nós leu, foda-se, né? Depois do que eu vi, assim, só vai ter reflexo no final do jogo, mas um negócio, assim, que não tem peso nenhum. Inclusive, nem precisa ter um peso, já que, tipo, claramente não tava na proposta deles, que eles estavam tentando te entregar isso com o jogo. Com os personagens, a mesma coisa lá... Você não tem informação sobre ninguém. Sobre ninguém da cidade, Ali do, do, do pessoal que você contrata de nenhum dos NPCs, e para mim também não teve uma coisa negativa para eu dar um D ou um E, porque não teve é, o negócio que eu olho e falo: Nossa, que negócio ruim, que negócio horrível, que daria a revolta para se dar um D ou um E, né? Então para mim fica com C também. Bom, o sistema de combate é o ponto principal do jogo, assim para mim, com certeza, é, me agradou muito pra batalhar nesse jogo depois que eu aprendi como ele funciona, o que cada classe faz, as habilidades, o posicionamento desses personagens. Né, o alcance deles, vantagens, e desvantar essas coisas. Eu simplesmente queria batalhar várias e várias vezes para usar eles de forma diferente, né? Para ver qual que me agradava mais, como eu sentia mais eles efetivos, né? Montar essas melhores combinações assim da parte. Fiquei muito instigado a fazer isso nesse jogo. É, essa diferença de combinação e itens, ela me agrada bastante porque conforme você vai conhecendo os inimigos e as áreas, você vai aprendendo mais a lidar com isso. Isso eu achei muito legal. De lidar com os diferentes inimigos e áreas, tá sempre se adaptando, sempre tendo que pensar. Isso é uma coisa muito legal. Não existe aquela coisa que a gente fez em vários jogos de... Ah, eu montei a parital e fui... Brrr, nem testei, não sei o que. Não testei, não sei o que. Aqui você tem que fazer isso. Isso é muito legal. E também, né? Tem o lance dos bosses que a gente comentou também. Que vai precisar de uma estratégia E pensar de um jeito diferente. Isso é muito legal. E é o que faz o combate do jogo ser tão engajante para mim. Acredito que para vocês também. Além disso, é a tensão que o jogo te dá. Que em outros jogos que você vai jogando, você não tem isso. Alguns você só... Ah, já fica automático... O que, que você tem que fazer com vezes inimigos? E aqui, não, cara. A tensão vai estar tá sempre te pegando. O jogo não vai pegar leve com o jogador, vai fazer o um máximo pra te matar. Porque a IA do jogo está jogando de maneira mais efetiva possível, como a gente falou. E algumas combinações de inimigos às vezes vão forçar a gente a extrair o nosso melhor para evitar grandes prejuízos. É, fazendo que a gente nunca relaxe numa dungeon. Isso é uma coisa nítida, né? Que tá na proposta, que vem junto com o estresse também, você nunca vai estar tá relaxado, mesmo numa dungeon tranquila. E o combate dele é viciante. E foi um dos principais fatores que fez com que eu não ficasse tão incomodado assim com a repetição do jogo. Que é um dos pontos negativos que a gente trouxe, é a repetição e o combate ao que prende a gente no jogo. Que faz com que a gente não vá embora. É, o PvP eu testei ele recentemente só, né? Que a gente jogou eu e o Muriel. Depois eu joguei um pouquinho na NET também. Achei ele bem legal, ele traz itens novos pra equipar. Uma maneira de você brincar com algumas partes que ainda não deu pra você testar. Ou com a possibilidade que alguns personagens podem ter, porque você não teve eles level e enfrentar outros jogadores, seus amigos, é né? uma coisa muito massa do jogo, assim. Foi muito bom que tenha saído, mesmo que tarde, essa DLC e que talvez eles preparem isso para o próximo. Muito legal. Bom, para a parte de grinding, né? sistema de evolução, o sistema de morte permanente faz com que o jogo tenha grind, que você seja obrigado a grindar, pois você vai precisar pegar personagem novo, Upar ele ir nas dungeons mais fracas, junto com outros personagens e subindo para usar eles nas dungeons novas. Vai ter momentos que o jogador vai ter que ficar repetindo missão fraca para avançar no jogo, seja por causa de personagem, dinheiro ou recurso então vai ter que ter um grindzinho, você vai ter que gastar hora nisso o sistema de evolução dele é super simples e intuitivo, a partir do momento que você conhece as skills, já sabe como usar os personagens como você gosta de usar, você vai upar as skills que você gosta coisas na cidade que você vai ter que upar que vai ficar meio óbvias assim, mas é super simples, super intuitivo, nada muito mirabolante nesse sentido, e navegação super simples também, sem muitos problemas, fora o lance de abrir portas clicar em algumas coisas interativas que dependendo como você estiver jogando mais fácil no teclado no, no que você tem que andar um pouquinho para trás para ganhar estresse essas coisas mas nada muito muito negativo que fala nossa atrapalha não atrapalha muito o fator da dungeon ser procedural ajuda bastante nesse lance da repetição né que se fosse dungeons marcadas assim ah tem algumas variações de dungeon só ia ficar um negócio mais previsível, mas essa procedural ajuda nesse sentido. Uma coisa que eu achei legal é que conforme o jogador vai jogando, ele vai aprendendo o que ele deve ou não mexer dentro de uma dungeon, os itens que ele deve levar para facilitar a exploração ou evitar que ele se dê mal ao abrir alguma coisa na dungeon, né? Esse meio que vai aprendendo isso faz parte da exploração. E a minha média então para os elementos de jogabilidade, incluindo esses três aí, é um A, que eu gostei bastante, mas é, a parte principalmente A parte de evolução E de grinding É o que faz para mim Que ele não chegue tão longe A exploração também eu não dei nota máxima Então para mim ele fica com um A E a parte de elementos gráficos Que mora outro Do charme do jogo para mim tá? Eu gosto muito Da arte do jogo caracter Design dos personagens Dos NPCs Visual da cidade Cenário das dungeons assim, Eu acho que É muito rica A recompensa visual do jogo Mesmo com esses poucos frames Que a gente falou E um frame no ataque Ele faz com que a batalha Seja intensa E emocionante Sabe de se acompanhar, você vai sentindo o cara golpe acertado cada golpe desviado que você tem isso é muito legal eu queria fazer um destaque como eu falei para vocês para os inimigos desse jogo assim parabenizar a equipe da Red Hulk pela criatividade deles em fazer essas criaturas cara grotescas assim nossa várias criaturas de ondas nojentas assim amaldiçoadas como a gente fala né cursadas todas com visual muito foda assim inimigos imponentes eles entram assim em batalha sabe quando eu bati o olho nele eu sabia que eles apresentavam perigo assim logo de cara falou nossa olha esse maluco vai destruir ele rápido aqui, senão ele vai acabar comigo. Muito massa, eu vi os inimigos da Darkest Dungeon também, uns inimigos diferentes. Diferentes do que era apresentado no jogo, assim Sinistro, realmente os caras mandaram Muito bem, parte da música e efeitos sonoros assim, da, Além da recompensa visual Das batalhas, temos também Muito bem feita a parte sonora Dessa batalha, sabe? Pra mim O som das skills são muito bons, o tiro O barulho do tiro, do corte, mordida Corrente, raio, todos os efeitos Assim estão muito bem feitos Eu achei isso incrível pra essa imersão Sensorial do combate E da exploração da dungeon também, assim Mas mais pro combate para mim, isso ganha muito nesse jogo, sabe? é isso, gostei bastante, que a gente falou ali da, das músicas de batalha também, elas cumprem o papel delas de, de ambientação né, ela, as músicas da cidade, ela é bem tranquila, ela passa aquela falsa sensação né, de tranquilidade pro jogador e de combate, te coloca no combate ali, ajuda na ambientação de confronto, assim, nada além, e é claro, um destaque do jogo pro narrador, que é muito bom, que além da voz dele ser muito bom, as linhas de diálogos dele são incríveis, sabe, e que, dito isso pra elementos gráficos, eu não consigo deixar menos que um S, e pra nota final do Darkest Dungeon coloquei o peso principal dele na jogabilidade de seus elementos e eu vou fechar o Darkest Dungeon então com um
0: A certo? então temos um A dois S vamos para
3: a Gachamatini. pegar aqui a última cápsula senhor Christian acho que fomos muito felizes com o destino. Tivemos aí o Darkest Dungeon como representante indie de 2021. Eu fico muito feliz, porque no passado tivemos que Indivisible, sabe? Só derrota, assim. O que, que que tivemos em 2020 de indie? Que eu não lembro. Que, que nem teve, né? Nem tivemos, né? Em 2019 tivemos o Indivisible, que foi uma derrota total e restrita, assim. E eu acho que ficamos agraciados, por essa experiência que foi o Darkest Dungeon. Todo mundo teve uma felicidade, por mais que tenha sido criada através de opressão, então tem uma pegada de, ali, de síndrome de Estocolmo, mas no nosso caso com o Darkest Dungeon não tem o que fazer, porque eu, é um jogo muito bem feito, então por mais que ele não faça essa causa, essa opressão, é uma opressão gostosa, é tipo um alimento super apimentado, sabe? Ah, aquilo tá ardendo, mas é uma coisa gostosa. Na parte narrativa do Darkest Dungeon, eu encaro a narrativa dele, que nem eu comentei com Pokémon assim, uma proposta completamente diferente. Claro que os desenvolvedores, no, na verdade, até porque eles falaram isso, eles simplesmente cagaram pra isso. Eles literalmente não se importaram. E eles tentaram introduzir uma coisa depois ali, né? 45 segundos tempo no desenvolvimento e nos colocaram cutscenes e nos colocaram aquelas páginas de texto. Ah, alguém vai, ô Juninho, escreve aí. Prrr, o monstro era muito mal e ele era do mal e ele matou no passado. E aí ninguém leu essa porra, no próprio Dark Souls tem muito disso Pouca gente vai parar pra ler texto de item. A não ser que sejam os Dark Souls Freaks. Assim como devem existir os caras aí muito viciados, né? Os viciados, os freaks de Dark Dungeon. Mas, pouca gente vai parar pra ler isso aí. Dentro da proposta narrativa que o jogo tá nos entregando ali, isso é uma piada. Uh, mas eu não posso também culpar, porque a proposta do jogo em si não é entregar uma narrativa. É entregar um combate legal, sistema de batalha. Quem tá, que nem o Muriel falou, quem tá no Dark Dungeon não é pra saber a história do antepassado do cara. E é muito louco, porque para para analisar, os personagens da Darkest Dungeon, eles são bonecos cinzas de massinha e uma ficha, cheia de números, parecem personagens de RPG de mesa. E no RPG de mesa, o que torna os personagens humanos são, é a interpretação. E aqui não existe isso. Não é roleplay. Ah, mas roleplay, Christian, não existe roleplay aqui de personagem. Tu vai ver a personalidade deles aparecendo quando eles começam a adquirir problema. E aí eles começam a falar, ter falas. Ah, mas isso é um problema sério, narrativo? Em qualquer jogo seria. Porque é um contraste muito grande entre o Final Fantasy IX, que foi nosso último RPG com o Darkest Angel, né? Até porque o Final Fantasy IX ele tem uma pegada muito sentimental, família, passional, até o vilão é muito passional e aqui não existe nada disso, aqui é frio como uma calabouço deve ser e... Todo mundo é descartável O fato de aparecer magicamente Milhares de pessoas ali Querendo morrer Sabe Faz parte da proposta Então eu não vou bater no jogo Por causa disso Eu acho que um C É perfeito para narrativa e personagens A parte de gameplay Ela é curiosa Porque O sistema de batalha é muito bom Muito bom mesmo assim. Gosto muito Eu acho que a HUD Que é o que? os menus, a forma que nos apresentam dados é inteligente mas tem uns poréns nela que nos deixam inculcados e pensativos, ela não nos mostra 100% das coisas, então quando um personagem cria uma virtude ou cria um problema, vai dizer lá, egoísta e tu vai passar o mouse e não vai dizer nada que, que porra é egoísta, tu vai aprender depois mas no momento não vai dizer, o egoísta era é até bem fácil de entender, porque ele rouba um item mas quando aparece lá o personagem tá inspirado, que porra é inspirado, eu quero ver o que bônus eu vou ganhar pra, pra eu isso moldar a minha estratégia estratégia no combate aqui. Não diz. Isso Eu não gosto disso. Eu adoro que eles mostrem tudo. Mas se é pra mostrar tudo, mostra tudo mesmo. Não me faz de bobo, sabe? Esse é um problema muito sério de certos jogos. Eles nos entregam muito. E como isso se torna o um padrão, como isso se torna a base do jogo, no momento que ele não nos mostra, isso se torna um problema. E aí se cria um problema dentro do jogo. E tem jogos que não nos mostram nada, como o próprio Baldur's Gate, que fazia parte da proposta daquele jogo, adaptar o RPG de mesa. Então dentro daquela proposta, não é tão terrível quanto tu mostrar tudo e aí numa coisa não te dizer. Sabe? Ainda mais no momento crítico Isso significa que eu vou tirar nota do sistema de combate? Não, mas ele tem problemas E esses problemas, eles são nada Comparado a problemas de qualquer jogo que nós avaliamos antes É bom deixar isso claro Acho que o sistema de combate, ele é maravilhoso O sistema de exploração, ele é terrível assim. Ele tem muita coisa boa Que nós falamos bastante no podcast, mas a o fato de ser um roguelike é uma espada de dois gumes, isso machuca na volta o jogo e isso acaba empobrecendo o que o jogo ele quer nos mostrar, ao mesmo tempo dando força ao que o jogo quer nos mostrar, então é muito contraintuitivo analisar isso então eu não vou dar uma nota muito baixa por causa disso, no fim eu vou dar uma nota A para todos os elementos, sabe, seja de exploração seja de evolução de personagens ou de, de gameplay, porque não acho que ruim, e não acho que as coisas ruins vão baixar, vão deixar, deixar mais jogo jogo bom, jogo muito bom e a parte artística, eu não vou me repetir eu dou A, então pra mim é A A C, e a minha nota final é A para Darkest Dungeon, um ótimo jogo se tu tá buscando um desafio vai encontrar ele em Darkest Dungeon se não gosta de roguelike, passa longe se busca um desafio que vai exigir que tu se adapte rapidamente à situação, Darkest Dungeon é o jogo perfeito pra ti, que no caso é o que você como Muriel, né? Ele adora essa, essa ideia de adaptabilidade dentro de um combate. Coisa que, por exemplo, o Final Fantasy não tem, né? Bate mais forte, grinda um monte.
0: Final Fantasy, eu, eu chamo ele do estilo de
3: RPG por Hit and heal <risos> 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 Pra mim, da questão é anotar, é um ótimo jogo. Joguem crianças e chorem. Então o
0: Dark Souls termina com uma média AS, porque eu anotei aqui a desgraça. Ele foi com 2 AS e 2 S, só que aí eu fui ver por, por nota, ele ficou com 4 AS e 4 S,
2: então pau no cu de vocês. <risos> <risos> Nossa, ele ficou <risos> no meio mesmo.
0: E
3: quantos Cs ele ganhou? Quatro. <risos> <Tudo igual. risos>
0: Manda um e-mail com a nota de vocês. Continue the onslaught. Destroy them. Oh. Então tá gente Fechamos Dark Dungeon Não vai ter zona de spoiler No final do jogo Tu enfrenta o Capiroto E tu não derrota ele E aí vai ter o 2 É isso É o seu ancestral Corrompido né Ah sei lá O que, que é <risos> Então gente Você jogou Dark Dungeon Sofreu Não sofreu Provavelmente sofreu Quer deixar seu feedback Como é que você faz Você pode comentar E já aproveitar E seguir nas nossas redes sociais No Alvanissa Você acha a gente Como Grindcast Igualmente no Twitter E no Instagram Você vai achar como Grindcast No Facebook Você acha a gente Nas páginas GeekQuest e de RPG XP que voa. Quer mandar e-mail? Mande para contatogeekquest.gmail.com deixando sua experiência com o joguinho. Quer ajudar o podcast a crescer? Quer fazer a gente falar de mais RPGs? Quer um site novo? Quer canal do YouTube? O que tem que fazer para ajudar a gente a construir e aumentar o conteúdo de RPG eletrônico? Doe no padrinho. Seja um padrinho ou faça uma inscrição lá no PicPay os links estão aqui na descrição. Você que está ouvindo o podcast, saiba que a gente tem a nossa conta na Twitch TV onde a gente grava os podcasts e joga alguns joguinhos de segunda a quinta então vem aqui dar uma conferida no mais com que musiquinha vamos terminar hoje pessoal
1: Pô, eu não tinha nem pensado nisso que desgraça
2: eu também não pensei nisso cara
0: eu tentei ver se, se tinha um rap do pai da gonorreia mas não
1: tem <risos> tem que ser uma música sobre trevas será que tem alguma música sei lá do Reginaldo Rossi que fale de dor
2: acho que todas <risos>
3: Wake Me Up Inside é perfeito porque esse jogo é o Edge, Edge The Game.
2: Fechou então,
3: beleza. Então ficamos aí e até a próxima, pessoal. Você já viram aquele vídeo do seu pai tem gonorreia? Nossa, <risos> velho! Você já viu? Não, esse, Eu vim disso agora. Você já viu não, não, velho. Não, oh, velho. O cara me puxou, velho. Não, 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 não. Assim, ó, eu, eu, preciso, eu preciso mandar. Eu vou, eu vou mandar aqui no, 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 no... na Twitch aqui, no, nos comentários. <risos> mandei, mandei. Ó, a, 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 sério, sério, assista isso aí, 13 segundos só. Não, não vou ver, não, senão vai transmitir aqui.
5: Ah, já vi. <risos> tá ligado? <risos>
2: Eu acho
0: que a a a vírgula sonora podia ser. Teu pai tem gonorreia, viu da puta aí. <risos> o juiz
5: não filou a hora.
3: Cara. Oh, o Marco falou: O estresse é a marca do game, mas ao mesmo tempo é uma coisa que me faz da Rijikit. Mas é isso aí mesmo, cara. Os caras, os caras falam: ah, Essa porra aqui. Get good! <risos> mas calma aí, espera, espera chegar o um podcast da, do, da, do Dark Souls. Ah, cara, eu vou me, eu vou, eu vou me banquetear com, com o Muriel.
5: Ah, eu vou ficar. Oh,
3: nossa, eu só tô esperando, eu só tô esperando esse momento. Esse momento vai ser meu, esse momento é meu, cara.